0: Und ich würde sagen, äh, damit sind wir auf Sendung. Ja, hallo. Hallo, wir. Das sind äh, wie alle vier Wochen, äh, donnerstags um 14 Uhr, der Jörg Sommer, der neben mir sitzt. Ja, hallo. Ja, und ich bin der Jens Kubizil, der auch wieder mal mit in der Sendung ist. Also die letzten Sendungen waren so, immer ja, äh, genau, ohne mich. Und ja, heute haben wir mal wieder einen Datenkanal, der in der Stammbesetzung Abläuft. Allerdings äh, haben wir schon für die nächsten Male äh, ein bisschen überlegt, uns noch weitere Gäste einzuladen. Also, ähm, wir haben einige interessante Vorgespräche geführt oder Vorplanungen gemacht mhm. und mal gucken, ob das sich so weiterentwickelt. Und dann genau. haben wir für den Rest des Jahres einige Gäste im Studio. Genau, dann können wir euch mal etwas mehr bieten als nur unser so langweiliges Gequatsche.
1: Ja genau, beziehungsweise dürfen wir dann auch andere Leute ausquetschen
0: und äh, deren Ideen abfassen. Genau. Genau. Und ja, unser Datenkanal, dann gibt es mittlerweile schon, weißt du, wie lange es denn eigentlich gibt? Ähm, sechstes Jahr? Ja, genau. Im, ja, im sechsten. Ja, okay. Im verflixten sechsten. Ja, <lacht> ja
1: gut. Mit, ich habe mittlerweile irgendwie mit, äh, gehört, dass es alles äh, in der Ehe ist, glaube ich, nicht mehr das siebte Jahr das verflixte, sondern okay. das fünfte. Ah, okay. Äh, und solche Geschichten. Ah. Und äh, irgendwo habe ich letztens, ach bei Kindern ist es, glaube ich, das zweite, ist das verflixte Jahr.
0: <lacht> Keine Na gut, ist, ist, also bei Kindern hast du ja auch so verschiedene Stufen in der, in der Weiterentwicklung. Und, ja. und ich glaube, so, so, also um die zwei Jahre ist so die Phase, wo sie sozusagen das erste Mal wahrnehmen, dass es eben, also, dass nicht alles, also, dass sie ein eigenes Ich haben, dass sie sozusagen, mhm. ein, 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 sozusagen ihren Eltern widersprechen können oder jemand anderes widersprechen können und das sozusagen andere äh, äh, Konsequenzen sozusagen mit sich bringt. Mhm. Und dann, also, ist, das ist dann diese berühmte Trotzphase. Ja, diese die, Trotzphase, beziehungsweise. Ähm, ja. Mir fiel hier Herr Freud ein, das sollte dann diese anale Phase
1: sein. Ent Keine Ahnung. da <lacht> ja. Er hatte äh, da so seine lustigen, also für ja. uns mittlerweile lustig erscheinenden Begriffe. Aber, ja. Ja. Also
0: so, ich glaube, das ist so momentan ist der Stand der Forschung, ja, dass, ähm, die, Kinder. Dass, dass die Kinder quasi da wirklich sozusagen erstmals also. feststellen, dass sie da irgendwie so ein, also was anderes sind als ihre Umwelt. Dass das mhm. sozusagen so eine Trennung zwischen der Persönlichkeit und der Umwelt stattfindet und dann wird das halt natürlich auch ein bisschen ausprobiert. Und das, ja, bei einigen Eltern gibt es dann halt diese berühmten Phasen, wo Kinder dann in der Kaufhalle liegen und auf dem Boden <lacht> schlagen und, na, das, äh, und so weiter. Also ja. Um, ja, in anderen Familien ist halt anders. Hm, und das gibt es aber in verschiedenen ja. äh, Ausprägungen dann wieder. Also auch sozusagen also die nächste halbwegs bekannte Phase ist ja die Pubertät, <lacht> die dann äh, diverse Konflikte mit sich bringt. Und so gibt es immer wieder sozusagen Ent also Entwicklungssprünge quasi in der Persönlichkeit und hm. ja dann auch Konflikte mit der Außenwelt, die dann vielleicht auszutragen sind. Natürlich, im Prinzip auch das Entdecken
1: der eigenen Möglichkeiten, das genau. Ausprobieren und äh, ja, im Prinzip die Selbstfindung ist in dem Sinne mit einem Konflikt verbunden. Genau, hm. ja.
0: Genau, aber ähm, für wir uns. Wir sind ja hier kein das sechste, äh, äh, achso, das Jahr, genau. Genau,
1: für uns ist das sechste Jahr jetzt auch nicht unbedingt so verflixt. Äh, okay. Ich glaube, wir haben uns auch äh, seit dem letzten Jahr, also seit dem fünften Jahr, haben wir ja, ja. diesen regelmäßigen Termin. Ja. Und eigentlich klappt das auch äh, gut bei uns. Genau, also bis auf kleine Ausnahmen. Ja, aber das war von Anfang an abzusehen. Mhm. Und da auch letztens mal die Frage irgendwo auftauchte, ob wir weitermachen und ob wir weitermachen
0: würden, wenn wir die Technik nicht mehr hätten, dann können wir auch sagen ja. Ja, natürlich, genau. denn Ich meine, das wäre dann halt sozusagen, also ich glaube, die Technik nicht mehr zu haben, wäre schon so ein, so ein Punkt, wo man dann überlegen müsste, also was kauft man. Aber ich mal, das, das mal, mhm. äh, da gibt es also auch viel Rat und Hilfe da draußen. Und also ich selber habe noch so einen Zoom H2, was wir mhm. auch hier, also was auch bei AOGR mhm. zum Beispiel gibt, was durchaus recht gute Aufnahmen macht. Mhm. Und ich meine, nach oben hin sind ja dann keine Grenzen gesetzt. Mhm.
1: Mhm.
0: Da ja. müssen wir uns dann nur irgendwie in den Park setzen und äh, Ach, bei Vogelgezwitscher, Vogelgezwitscher ähm, aufnehmen oder so. Ja, hier unten am Kampfstoffer Ufer, mhm. beim Wasserplätschern. <lacht> ja. Oder machen wir uns, stellen uns irgendwo so einen asterisk Server hinten, weißt du, und, mhm. und machen dann Livestreaming und oder so. dass
1: ja. Wobei eigentlich wäre es für uns besser, wir setzen uns in irgendein Rechenzentrum mit ordentlichen Föhn im Hintergrund,
0: Oder wo man die ganze Zeit die Rechner rauschen hört. <lacht> hm. Wobei ich meine, halt, äh, da, wenn man gerade so an draußen denkt, wäre es halt auch schön, glaube ich, in einem Rechenzentrum zu sitzen. Mhm. Ich meine, es wird zwar vielleicht laut, aber ja, laut äh, je nachdem, was für ein Rechenzentrum es ist, aber es ist äh, eher, eher gekühlt. Das stimmt, da hast du
1: eigentlich einen guten Punkt getroffen. Ich kenne Rechenzentren noch so runtergekühlt, so 20, 18 Grad Richtig. rum. Naja, das fand ich ja. auf Dauer nicht so angenehm, genau. aber es gibt ja diese modernen, diese grünen Rechenzentren, die teilweise, glaube ich, bis 27 Grad mit hochgehen, Aha. weil man einfach, weil es die Prozessoren abkönnen mhm. oder weil entsprechend gegengesteuert wird, was natürlich dann angenehme, also teilweise auch schon sehr kuschelige Temperaturen ja, ja. sind. Hm. Genau, aber im Moment sitzen wir im Studio, hm. danken dem OKJ im Prinzip für die Herberge und die genau. Technik. Und
0: ja, auch eigentlich für, für die, die jahrelange gute Betreuung, kann ja, man sagen. Ja, also das war. Genau, also der OKJ ja. hatte ja vor kurzem Geburtstag, mhm. eine großen Party. Ja, genau. Äh, und da hatte mich der ehemalige Geschäftsführer auch nochmal um ein Interview gebeten. Ah, mhm. und da habe ich auch sozusagen in unser aller Namen nochmal ja, gedankt für die äh, hervorragende Unterstützung mhm. des Ganzen. Ja. Genau. Genau, und deswegen machen wir halt weiter unseren Datenkanal, ja, erzählen ein bisschen was zu Daten, zu Kanälen und mhm. zu anderen Computern. Genau, und der Technik dazwischen. <lacht> genau, und versuchen halt immer wieder ein paar interessante Themen mit aufzugreifen. Ja, genau. genau. Und, ähm, du hast das letzte Mal dich mit unterhalten mit dem Tim. Mhm, richtig. Über dezentrale... System unterhalten? Genau, ja. Wir hatten uns
1: darüber unterhalten, wie man im Prinzip ein äh, soziales Netzwerk auf dezentrale Art und Weise, also mhm. ohne dass es den einen Server gibt, mhm. sondern… Also nicht
0: den äh, Facebook-Server sozusagen genau. oder den Twitter oder Instagram oder was auch immer Server, sondern ja. jeder betreibt seinen eigenen und alle unterhalten sich wild durcheinander miteinander. Genau. Tauschen sich
1: frohfröhlich miteinander aus und wer was vom anderen wissen will, der holt dessen Nachrichten ab hm. und äh, gibt auch genauso seine Meldungen weiter. Ja. Hm. Ist ein interessantes Konzept, was hinter das bad steckt. Hm. Ähm, ihr könnt dann ruhig nochmal
0: reinhören in die 73. Sendung. Hm. Datenkanal.org ist live, die Sendung. Also, es ist, ja genau, es ist live, die Aufzeichnung ist live, <lacht> live zum Anhören da. Und äh, da könnt ihr also reinhören. In die Sendung und auch in viele in andere zuvor. Ach, genau, alle 73 anderen Sendungen, ja. die es vorher gab. Also es gibt sozusagen in so ein Archiv, <lacht> so eine Archivseite und da äh, sind halt quasi alle anderen Sendungen mit verlinkt. Halt. Mhm. Genau, also der Tim hat freundlicherweise quasi den Beitrag ein bisschen ja. um, aufbereitet. Also da findet ihr hier ja, diverse Links nochmal und also genau, viel Spaß beim Anhören, kann man mhm. da noch sagen. Ähm, genau. genau. Und wir hatten dann also du hattest irgendwie noch mal ein paar andere so eine föderierte Netzwerke, so dezentrale Netzwerke mhm. ausgesucht oder gefunden? Nee, nee. Du, äh, oh, interessant. Also diese äh, dunkelgrüne Liste hier
1: ist gar nicht von mir. Ach so, ah, stark ah, schade. Von gewesen. Nee, oh. <lacht> ah, dann hat sich wieder mal unser offener äh, unsere offene Liste ähm, bezahlt gemacht? Äh, ja, bezahlt gemacht. Wir haben Informationen zugespielt bekommen. Hm. Ah, äh, das hat der äh, äh, na, Tim mit erwähnt, dieses Pixel-Feed. Das ist hm. wohl äh, wie Instagram, also zum Verteilen, Tauschen von Bildern, aber auf einer föderalen Art und Weise. Hm. Das also he heißt
0: also, jeder wird da seinen eigenen Software betreiben. Hm. Also, jeder kann einen eigenen Software betreiben, wobei, also dieses Pixel-Feed scheint, was ich jetzt so am Rande mitbekommen habe, eben diese Föderation noch nicht zu beherrschen. Also vielleicht kann es jetzt gerade die aktuelle Version, ja. aber das kannst du halt lange noch nicht. Also das, dieser föderierte Ansatz, dass du quasi dein Server betreibst, ich betreibe meinen Server und dann tauschen wir gegenseitig mhm. uns aus, das scheint in den letzten Varianten noch nicht zu funktionieren, soll aber jetzt eben mit äh, eingebaut werden. Mhm. Und also Aha. wir sind gerade dabei. Okay. Genau. Und Das ist halt eigentlich auch mal so eine Idee. Klar, naja, also es müssen ja nicht nur Textnachrichten sein,
1: sondern es können auch andere. Hm. Das Ganze zu finden war unter pixelfed, also Pixel wie der Bildpunkt genau. und FED.Social. Also Sozial, also S-O-C-I-A-L.
0: Hm. Genau. Also da kann man sich das mal mit anschauen. und hm. Also es ist irgendwo, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es hier vermutlich eine Liste von Instanzen. Hm wo man dann halt sich das nochmal angucken kann. Also da, es ist halt so, dass es das, äh, gibt dann halt hier im ne nicht den Server pixelfed.social mhm. oder pixel irgendwas, punkt irgendwas, sondern es gibt eine ganze Reihe von solchen Servern und dann logge ich mhm. mich da irgendwo da lege meinen Account an ja. und dann kann man halt loslegen und dann halt eben mit anderen dann auch sich austauschen. Mhm. das ist genau. ähnlich wie das, das äh, Mastodon, das hattet ihr mal ganz kurz auch angesprochen in mhm. an der Sendung, aber das ist quasi so auch so ein Twitter auf föderierter auf, äh, Basis. Mhm. Und ähm, also wir hatten ja lange Zeit äh, als Datenkanal bei twitter.se mhm. ein Konto und die haben aber irgendwie, sagen wir, unklanglos, ihre Pforten geschlossen. Mhm. Und äh, jetzt nutze ich sozusagen die äh, Infrastruktur der Bauhaus-Universität <lacht> sozusagen, also das, also das äh, gibt ja den äh, Maschinenraum, hm, genau, die betreiben halt auch so verschiedene Systeme Weimar. in Weimar, hm. genau. Und äh, unter der URL social, also sozial.bau-ha.us hm. gibt es eben so eine Mastodon-Instanz und da habe ich halt unseren so neuen Datenkanals-Account geklickt hm. und... Äh, Genau. Twitter oder Mastodon. Ah, nee, da ist es ja Tröten. Genau, ich tröte <lacht> da in die Welt hinein. Ja, und das, und das ist aber schön, weil es also gibt jetzt andere Accounts, es also gibt Chaos.social. Mhm. Das ist so, eine, so ein Dienst, wo dann, ich sag mal, der mehr so CCC-nah ist, wo mhm. viele Leute aus dem CCC dort einen Account haben und da kann man halt problemlos seine Nachrichten austauschen. Also es gibt halt nicht mehr die eine Twitter.com-Instanz, sondern es gibt da irgendwie, ich weiß gar nicht. Tausende ja. von, oder also vielleicht hunderte von Instanzen mhm. mit jeweils vielen Nutzern und die dann halt untereinander Nachrichten austauschen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr angenehm, muss so. ich sagen. Ja, und es macht im
1: Prinzip das ganze System wesentlich resistenter mhm. gegen irgendwelche
0: Ausfälle. Richtig. Ja. Genau. Also, und das Zweite, was ich auch nochmal so ausprobiert habe, mhm. das ist auch cool, das ist Peertube. Mhm. Also, da ist, das ist die URL join, peertube.org. Und da, ist, das ist quasi so eine Art ähm, YouTube. YouTube auf also. föderierter Basis. Mhm. Und das ist halt auch irgendwie eine recht interessante Sache. Ja. Das, äh, und da hatte ich auch überlegt, mir selber mal einen Server hinzustellen. Das Problem ist natürlich bei den äh, Geräten, dass das... Äh, also äh, also, Videos sind üblicherweise sehr groß. groß und das, ja. ähm, also, da kann man halt sehr, sehr schnell an, an, an Grenzen. Mhm. Aber es gibt so verschiedene Seiten, die dann, also einige, die haben ein paar hundert Megabyte pro Nutzer Quota, mhm. einige paar Gigabyte pro Nutzer mhm. und dann kann man halt seine Videos da hochladen und dann die halt auch entsprechend verteilen. Das ist wow. Es ist, das ist natürlich klasse. Ja, also gibt es schon einige genau. Sachen. Und was war jetzt
1: noch? Was hatte uns noch der Unbekannte?
0: Das in dem Fall der letzte Link, der stammt von mir.
1: Ah, den hast du
0: bei Den habe ich dann noch mit Das ist Funkwhale, der Funkwhale. also Funkwhale.audio, also f-u-n-k-w-h-a-l-e.audio. Und das ist so eine Art Soundcloud auf Mhm. Und das ist auch das, das ist ein was? Projekt, was sehr, sehr aktiv entwickelt wird? Ja, okay. Ähm, das würde ja für uns als Sendung auch ziemlich gut passen. Hm. Hm. Also ich habe es aber jetzt Na, bisher ja. nur gelesen, guck mal ein bisschen, was die sozusagen damit äh, machen. Mhm. Ähm, und, aber habe es jetzt noch nicht wirklich ausprobiert, das muss ich halt noch Ja, machen. genau. Aber vielleicht
1: seid ihr äh, da draußen auch schneller und äh, könnt uns dann schon wieder Rückmeldungen geben, uns berichten. Ähm, da hat sich mittlerweile auch unser, dieser matrix sehr gut gemacht. Mhm. Das, was wir in der, ähm, warte mal, nein falsche Matrix haben wir noch, noch nicht, wenn jetzt, nee, wir haben Matrix, äh, hatten so. wir Matrix schon auf der Sendung? Jetzt, also ich, Matrix hast du mit Tim, glaube ich, besprochen? Äh, wir, hatten wir ein bisschen mit angesprochen gehabt, aber ähm, so ganz, wir hatten im Prinzip da auch nur pauschal äh, alle Leute in den matrix eingeladen. Ja, aber zu Matrix selber können wir auch nochmal äh, eine Sendung äh, mit einbauen. Mm, auf jeden Fall. Und äh, genau, also für Feedback hat sich mittlerweile wirklich für uns der Matrix-Raum, also der äh, im äh, Jabber-Jargon war das äh, ja im Prinzip immer der MUC, dieser MUC, dieser Multi-User-Chat mm. oder im IAC ist der Channel und bei Matrix heißen mm. dieses... Groupie, also diese Orte, wo mehrere Leute sich treffen und miteinander Nachrichten schreiben, also dieses klassische Chatten, das sind eben diese Räume. Und wir haben da auch einen Raum bei der also Raute Datenkanal doppelpunktmatrix.org hm. oder schaut einfach bei uns auf die Webseite datenkanal.org und da ist auf der rechten Seite mit der Verweis auf die Kontakte. Und da haben wir dann auch den äh, Raum mit verlinkt, sodass ihr relativ leicht dorthin kommt und auch äh, an der Diskussion teilnehmen könnt, uns irgendwelche Hinweise geben könnt oder äh, in irgendeiner anderen Art und Weise zur Sendung einfach beitragen.
0: Genau, ja. und ich versuche das quasi parallel nochmal mit zu, zu tröten und zu ähm, äh, twittern. Ja. Also sozusagen, wenn ihr uns folgt Ja, wer jetzt gerade live zuhört. Genau, der kann das also nochmal mit äh, den Links folgen, beziehungsweise später werde ich das auch in der Sendung nochmal mit ähm, verlinken. Hm. Es ist interessant, dass doch einige mittlerweile in den Matrix-Raum gekommen sind und mit uns diskutieren. Also ja, das habe ich jetzt auch gesehen gehabt. Hm. Hm. Das, das ist sehr angenehm. Und auch im
1: Nachgang zur letzten Sendung waren ja nochmal interessante Hinweise gekommen, also zu so mhm. Scuttlebutt mhm. und auch zur vorhergehenden Sendung hatten wir da auch schon hier und da nochmal interessante Nachgespräche. Ja, ja mhm. genau. Ja. Also, äh, wen da noch ein paar Informationen, auch äh, zur weiter zurückliegenden Sendung, ihr könnt uns auch gerne irgendwas zur ersten, zweiten oder dritten Sendung mit äh, schreiben, dass wir dann unter Umständen das Ganze auch nochmal auf der Webseite ergänzen oder auch äh, in irgendeiner anderen Art und Weise nochmal in den folgenden Sendungen darauf hinweisen. Genau, also da sind wir ganz offen und bauen da nochmal Sachen mit ein. Richtig. Ähm, das waren jetzt im Prinzip nochmal unsere äh, Meldungen oder das, was noch zu der vorherigen Sendung, also genau. zu diesen fotorierten Sachen. Richtig. Und äh, mit Tim können wir, glaube ich, auch gleich noch die äh, Meldung anschließen. Für alle, die hier im Jena und Jenaer Umland äh, wohnen oder ja halt in der Nähe sind, nächste Woche Donnerstag soll es um 18 Uhr an der ernst Appe hochschule ein Treffen der JavaScript-Gruppe geben. Tim hat so eine Runde organisiert von äh, verschiedenen Leuten, die ähm, von der Arbeit her mit JavaScript zu tun haben, die sich privat mit JavaScript beschäftigen oder einfach auch nur äh, JavaScript interessiert sind, also da einfach irgendwie einen Einstieg finden wollen. Und für all diese möchte Tim versuchen, eine regelmäßige Runde, ein regelmäßiges Treffen aufzubauen wo man einerseits halt seine Erfahrungen miteinander austauscht oder eben fragenlos werden kann, wo man unter Umständen auch noch ein paar gemeinsame Projekte erstellt oder äh, durchführt. Und dafür ist nächste Woche Donnerstag am 16.08.2018. Also wer jetzt unter Umständen in zehn Jahren die Sendung hört, <lacht> da ist es dann etwas zu spät. Aber äh, für alle die, die aktuell dabei sind, ist am Donnerstag kommende Woche um 18 Uhr in der Ernst-Abbe-Hochschule im Haus 5. Das müsste von der Innenstadt kommend auf der linken Seite sein. Und im Raum 4 ist da das Treffen. Am besten einfach auf die Seite jena.js.org einfach mal gehen. Und äh, dort ist der Termin mit angekündigt, beziehungsweise wer jetzt die Sendung später hört, wird auch auf dieser Seite sehr wahrscheinlich Termine, also die Ankündigungen für folgende Treffen finden. Ja, also einfach mal vorbeischauen, es ist äh, so die erste Runde, äh, da wird es, glaube ich, auch erstmal ganz locker und unkompliziert zugehen, ohne groß Agenda und irgendwelchen großen Formalitäten. Und hoffentlich baut sich da eine schöne Runde auf, in der so vor allen Dingen auch Erfahrungen ausgetauscht werden können. Denn ich finde JavaScript persönlich ist so auch ein Monster geworden, hm. äh, wo man ganz viel einfach davon lebt, dass man irgendwas mal aufgeschnappt hat und dann gut weiterarbeitet, dass man hier und da einfach die entsprechenden Tipps bekommt um sinnvolle Sachen zu lösen. Ja.
0: Und an sich sag Mal würde ich auch denken, das Potenzial in Jena ist vergleichsweise hoch. Also ich hm. vermute, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die ja, ja. Was machen. Hm. Und also die müsste man halt nur irgendwie erreichen und, und die auch teilnehmen lassen.
1: Ja, also ich vermute auch, dass das eher so eine Sache ist, wo man ein bisschen standhaft sein muss und genau. ein halbes Jahr stur die Treffen durchführen muss.
0: Und dann äh, kommen immer mehr Leute. Ja. Genau. Also, ich denke, interessant wäre es hier auch, die Firmen anzusprechen. Also mhm. Wer da Kontakt hat, genau. Genau, also, und dann ja, kann sich mhm. da schon ein interessantes Format daraus ergeben. Ja, also, ich bin auch gespannt, genau. wie sich das jetzt so weiterentwickeln wird. Mhm. Genau, das war
1: jetzt äh, der Punkt, also für die Ankündigung zunächst der Woche Donnerstag. Genau. Und du hast jetzt noch ein paar interessante ähm, Kleinigkeiten genau. gefunden gefunden, beziehungsweise mir sind halt immer so nebenbei. so ist äh, Das ist äh, ähnlich, wie ich es jetzt gerade mit JavaScript gesagt habe, so ist es ja oftmals äh, auch mit vielen anderen Programmen, dass man Funktionen erst so äh, mal mitentdeckt oder auch äh, irgendwelche neuen Funktionen in Programme aufgenommen werden. Die doch hier und da ganz nützlich sind, die man aber eigentlich nicht mitbekommt und mhm. da reicht oftmals auch eben so ein kleiner hinweis und unter anderem hatte ich da gehabt, dass ich für mein Handy äh, es auch gerne gewusst hätte, wenn diverse äh, wie sich so dieser Netzwerkverkehr verhält. Und, was heißt, äh, ja, im Prinzip, ob irgendwelcher Netzwerkverkehr stattfindet, ob ein up und download also so, die okay. Datenrate, okay. Hm. würde ich gern sehen, so wie ich es auch bei mir am Rechner habe, um so grundlegend ein Gefühl zu haben, was ist los. Hm. Äh, am Handy ist das natürlich äh, noch interessanter, weil man auch da im Prinzip merkt, ob die Internetverbindung gerade, ähm, tot ist <lacht> oder, ob gerade noch irgendwelche anderen saugenden Dienste sich wahrscheinlich gerade im Hintergrund betätigen hm. und bisher habe ich da eine äh, gesonderte App verwendet und vor kurzem wurde aber im Lineage, also ich verwende halt nicht das äh, richtige Android, was von Google her oder beziehungsweise von den Handyherstellern ausgegeben wird, sondern ich äh, verwende diese alternative Variante, das äh, Lineage OS und in diese wurde genau eine, äh, die, äh, so ein Netzwerkmonitor eingebaut, der einem oben in der Statuszeile die äh, Downloadrate und Uploadrate mhm. anzeigt, so dass man da einfach auf schnell sieht, ob was passiert oder ob nicht. Also ob gerade der Browser ernsthaft hängt oder unter Umständen sich irgendwo festgefahren hat. Genau. Das ist also eine Funktionalität äh, zu finden in den äh, Einstellungen zur Statuszeile. Genau. Also wer im Prinzip der vom Lineage die aktuellen Versionen immer mitnimmt, der soll mal schauen unter den äh, Einstellungen und dann gibt es beim Punkt Statuszeile eine Einstellung für hm. den Netzwerk. Ist das in der Nightly-Variante oder auch in der stabilen? Ähm, das Also ich sag mal, bei mir ist es in der Nightly. <lacht> ja. äh, die stabile hm. ist äh, für mein Handy, für mein S2 von 2015, hm. 14 oder irgend sowas. Äh, effektiv findet die Entwicklung bei mir im okay. der Nightly und ich
0: kann bisher nicht klagen. Also ich bin auch mit dieser Nightly zufrieden. Wobei ich war es nicht so, dass da hin und wieder das doch das eine oder andere Problem auch mit der Nightly gab, wo du mal eine Handvoll Tage nicht telefonieren konntest. Genau. Äh, das war
1: äh, damals die Umstellung, äh, als der Wechsel vom Fünfer auf das Sechser passierte, glaube ich. Oder äh, also als so ein richtiger Versionssprung okay, passierte. Ähm. Da habe ich relativ schnell draufgehauen und äh, gesagt, mach mal, hm. weil ich äh, auch nicht hingeguckt habe, was ich mhm. da gerade mache. Und das hat mir im Prinzip so ein bisschen Probleme bereitet. Okay. Ähm, und an anderen Stellen kann ich, äh, nee, also äh, ich lebe mit dem Line Lineage aktuell und also im Lineage Nightly wesentlich besser als mit, mit dem Android, was mir Samsung bieten würde. Ja, okay, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja... Yeah. Und machst du die Updates, oder wie, wie machst du die Updates? Regelmäßig, also ich nehme im Prinzip eigentlich das, das öffentliche Update okay. mit. Also über das, dieses TWRP, oder wie das heißt, oder machst du das über... Nee, äh,
1: direkt über im Line Age, okay. genau. Äh, man lebt natürlich, oder er lebt dann auch die Verbesserungen mit. Hm. Und an der, äh, anfangs war es halt so, dass ich auch immer wieder in das TWRP reingehen musste, hm. musste manuell das Update auslösen. Und irgendwann habe ich auch nur wieder mal gesagt, mach mal Update. Hm. Und dann stürzte das plötzlich nicht mehr ab, sondern, sondern, sondern machte das Update. Ah. <lacht> Und von daher muss ich sagen, dass äh, im Moment ist mit Lineage das Systemupdate total einfach. Okay. Äh, es kommt im Prinzip wöchentlich die mhm. Meldung. Äh, es ist eine neue Version da. Mhm. Dann sage ich runterladen. Mhm. Dann sage ich im Prinzip installieren. Dann wird im Prinzip so eine, St äh, also dauert ein paar Sekunden. Mhm. Da wird mehr oder weniger das Update vorbereitet. Dann startet das System neu, geht ins TWRP rein, installiert das Ding, mhm. startet neu. Äh, akt also kompiliert im Prinzip die ganzen Apps im Hintergrund mhm. durch und dann ist das System da. Okay. Ohne groß eingreifen. Früher war viel, also mehrere manuelle Klicks mhm. und sowas. Jetzt einfach machen und fünf Minuten später zurückkehren und dann okay. ist das Ding fertig. Schön. Und äh, muss auch sagen an dieser Stelle, ist es äh, für mich läuft stabil. Hm. Hm. Also das ist dann so, dass sich so die äh, Entwicklungen aufbauen. Ja. Aber habe ich auch bei vielen anderen Apps miterlebt, mhm. dass sich das so richtig äh, entwickelt hat. Also für mich ist so das grandiose äh, Osmand, diese, mhm. diese Navigations-App, die war anfangs äh, rudimentär und jetzt sind sie, glaube ich, so weit, dass sie Reiseberichte äh,
0: mit eingebaut haben. Mhm. Na, ich habe jetzt gesehen, du kannst Bilder mit einbinden, die hier vermutlich von dieser anderen, Mapillary wahrscheinlich. Ja, können. genau. Hm. Und also da habe ich auch mal überlegt, ob ich sozusagen Bilder mit contribute zu hm. Mapillary. Hm. Und da waren aber sozusagen diese Qualitätsanforderungen waren unglaublich hoch. Und ah. da habe ich gedacht, na, das kannst du nicht leisten. Hm. Und, aber die Bilder, die mir jetzt präsentiert wurden, dachte ich, okay, das sind eigentlich auch nur Bilder, die von irgendeiner Handykamera geschossen worden sind und am Ende, glaube ich, ist es vielleicht besser überhaupt erstmal ein Bild zu haben, hm, genau. sozusagen, Genau. Dass, dass du was siehst, wie das da dort aussieht und, und dann kann man dann sozusagen von da an wieder das verbessern und sagen, okay, wenn ich dann mit einer guten Kamera mal vorbeigehe, mache ich halt ein gutes Bild und, und schicke das dann ein. Also ähm, Das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Du hast zwar jetzt eigentlich das, das eben nicht gemacht, weil diese, weil diese hm, die, Qualitätsanforderungen zu hoch so. sind, aber auf der anderen Seite ist, hast du jetzt sozusagen kein Bild, hm. oder, und so hättest du ein Bild, und das. Genau. Also besser irgendwie
1: ein schlechtes Bild ja, als kein ja, Bild. Hm. genau. Beziehungsweise äh, ist das unter Umständen auch so eine Sache, wenn viele interessante Bilder zusammenkommen, die schlecht sind, äh, weiß ich auch von den Grafikalgorithmen kann man viel daraus machen. Mhm. Also das sind unter Umständen wieder irgendein genialer äh, Tüftler, vielleicht jetzt nicht unbedingt von irgendeiner so dieser großen mhm. äh, Firmen, aber einer ra äh, rangeht und bereitet das Ganze auf. Ja. Also schon der kleine Beitrag ist, unter, äh, ist ein mhm. Beitrag.
0: Genau, und das, also ich nutze das, also jetzt in dem Falle wiederum Street Complete eher, mhm. dann halt auch, um, um, so ein paar Kleinigkeiten dann auch wieder zu fixen, sagen wir mal. Also, mhm. so das, also es ist immer so dann die Frage nach Straßenbelag und Gebäude aussehen mhm. und so weiter. Also, mhm. das ist halt easy, du läufst halt durch die Straße, sagst, okay, hier liegt Asphalt rum oder hier liegt mhm. irgendwie, Schotter rum oder das Haus hat fünf Etagen und hat ein Flachdach oder ein Sa mhm. anderes Dach und, und das geht halt relativ easy und, und so kannst du quasi im gehen durch die Straße, quasi die, die Qualität auch mit verbessern, das ist eigentlich mhm. auch ganz angenehm. Also dass ist die Street Complete ja wirklich darauf
1: ausgelegt, mhm. das macht dir doch Vorschläge oder fragt dich im Prinzip, was ist da und da oder was kannst du noch beisteuern?
0: Ja, das guckt quasi mhm. in die Datenbank, also das ist sozusagen mhm. das, das Objekt Haus hat halt sozusagen eben die Eigenschaft Etagen zum Beispiel. Und mhm. wenn das, die Etagen halt fehlen, zeigt es dir quasi das Haus an. Mhm. Und dann kannst du halt sozusagen, also, das ist ein eindeutiges Icon zum Beispiel für die Etagen. Dann klickst du da dran und da sagt er halt, wie viele Etagen hat das? Mhm. Und wie viele Etagen sind mit, also unterm Dach sozusagen. Das ja. ist ein Unterschied zwischen den zwei Sachen. Mhm. Und dann. Schreibst du da halt eine Zahl rein, die du dann musst halt dann mal ein bisschen deine mathematischen Kenntnisse bemühen <lacht> Und 1 plus 1 plus 1 und so weiter zählen, trägst ein und fertig. Und was, ja. was, also was ist nach Wissenwald bei Häusern, ist das Dach, die Dachform. Mhm. Und dann hast du quasi einfach eine Auswahl von Bildern mit verschiedenen Dachformen Ach, und dann wählst du halt die passende aus, sagst, okay, fertig. Mhm. Und das war's. Und bei Straße ist es halt auch so, dass du, also das hat sich jetzt auch geändert, früher musstest du erstmal wählen zwischen befestigter und unbefestigter Straße. Mhm. Und bei Befestigter hast du dann eine Auswahl zwischen Asphalt, äh, Beton, noch Schreck. verschiedene andere Sachen, ja. die dann halt auch immer mit Bildern unterlegt sind, wo du dann auch vergleichen kannst. Hm, hm, ja, sieht aus wie Asphalt, klickst hm. Asphalt und, und dann, oder bei unbefestigter Straße, da ist dann halt ein bisschen die Auswahl breiter. Also so ähm, Feldweg. So ein Feldweg, Sch also Schotterweg, Shatter. Grasweg, hm. äh, also Ste befestigte Steine oder lockere Steine, die rumliegen. Hm. Also da ist die Auswahl ein bisschen größer und das, das trägst halt ein und, und, hm. und das war's. Und dann kannst du noch Geschwindigkeitsbegrenzung bei Straßen zum Beispiel mit sagen. ist die, Was standardmäßig gefragt wird, sind die Straßen beleuchtet? Also gibt es hier Straßen. Laternen, ja oder nein. Mhm. Mhm. Das kannst du dann noch mit eintragen. Öffnungszeiten bei so Restaurants mhm. und so weiter ist mit, mit drin. Ja. Also, wenn so ein Gebäude als Restaurant oder irgendwas getaggt ist mhm. und da fehlen die Öffnungszeiten, da fragt sich halt nach Öffnungszeiten. Mhm. Und ich meine, das dann halt bitte sozusagen. Eher langwierig, also in Anführungsstrichen langwierig, mhm. weil dann stellst du dich halt vor der Tür, guckst dann, und da steht meinetwegen Montag von 7 bis 12 Uhr, Dienstag von 8.15 Uhr 15 bis, und das musst mhm. dann halt sozusagen entsprechend eintragen. Ja. Also, schön ist es, wenn du halt irgendwie so eine Kneipe hast, die immer von 20 bis 24 Uhr ja, offen hast, genau. und da ist es halt wirklich einfach, da sagst du sagst Öffnungszeiten, Öffnungszeiten, mhm. standardmäßig ist es ausgewählt von Montag bis Sonntag, mhm. und dann sagst du, okay, und dann drückst, da, da wählst du die. die Öffnungszeit mhm. und die Endzeit ein ja. und sagst, okay, aber wenn das jetzt sozusagen an jedem Tag verschieden ist, beziehungsweise das hast du erlebt, dass dann manche Geschäfte am Früh auf, dann mhm. Mittagspause und genau. Nachmittags auf und zum ja. Teil sind die dann halt noch verschieden und da dauert es halt wirklich eine Weile, bis man diese Öffnungszeiten halt mhm. eingeht. Also die ja. Eingabe selber ist eigentlich völlig einfach, das ist halt eine Uhr, du drückst halt einfach drauf mhm. auf die Uhrzeiten und fertig. Mhm. Das sind einfach sozusagen die einzelnen Tage aufzulisten, ist halt ein bisschen... Umständlich, Aber ja, geht auch genau dafür, dass man es ja einmalig macht. Hm. Genau und ich sag mal, also am Ende mir hilft es immer. Also, gerade wenn ich jetzt im Ausland unterwegs bin, hm. nutze ich halt viel. Ja. das Ostmand. und und da gerade auch, wenn ich im Ausland unterwegs bin, aktualisiere ich auch viel. Also, jetzt auch hm. als ich im Urlaub war, habe ich ein paar Straßen nachgezeichnet hm. und Gebäude und so weiter. Und ja. so, meine Hoffnung ist immer, dass wenn ich wieder mal an den Ort komme, dass ich dann auch wieder da profitieren kann davon. Hm. Ja. Genau.
1: Ähm, und in dem Punkt muss ich aber auch sagen, hat sich genau dieser äh, ähm, OpenStreetMap Editor oder ähm, mhm. im Osman selber verbessert. Also ich mache äh, äh, eigentlich alles oder äh, entweder bearbeite ich es halt über die Webseite oder ich mache die Einträge direkt im Osman Mhm. Also das das, äh, daher hatte ich jetzt auch ein bisschen bei diesem ähm, Street Complete gefragt gehabt, wie das äh, abläuft. Äh, deshalb, äh, ich hab's nicht, sondern ich mache im Prinzip das, wo mir auffällt, oh, äh, hier ist eine Einbahnstraße, äh, Quatsch, hier ist eine Sackgasse, mhm. äh, da geht's es nicht weiter oder sowas, obwohl da die Straße durchgängig ist oder hier fehlen eben mhm. die Öffnungszeiten, dann mache ich das
0: direkt im Osmand okay. und äh, ist super angenehm. Mhm. Mhm. Ja, bei dem also was ich gerne machen würde, wäre sozusagen bei Gebäuden, die die das ändern. Also manche Gebäude sind als Gebäude oder als ja. Haus geteckt, ja. sind aber eigentlich Familienhaus oder ein Bürogebäude mhm. oder irgendwas anderes. Und da würde ich das gerne ändern und das geht dem, dem Osman nicht. Ah. Weil das, mhm. das Haus genau. ist sozusagen ein mehrpunktisches Objekt und mhm. da sagt er dann immer, irgendwie geht nicht. Und ja, du kannst diesen Polygonzug da nicht aufbauen. Richtig. Mhm. Also, das, also das würde ich gerne also, das geht in dem Street Complete auch nicht, also, weil du, du kannst, also, das ist jetzt kein Editor im klassischen Sinne, mm. sondern nur sozusagen ein Attributergänzung. Richtig, genau. Mm. Man kann im Prinzip nur von ähm, bestehenden Objekten die Attribute. Genau.
1: Oder, nee, man kann auch neue Ob äh, Sachen, neue Einträge hinzufügen, denn ich weiß zum Beispiel, Kneipen hm? habe ich auch schon ergänzt. Mhm. Bei das äh, irgendwo war, habe gesagt, hier Osmand, ist was? Oder? Bei Osmand. Okay. Mh. Ich, hier ist was, buffen, hm. äh, natürlich die Koordinaten gehabt hm. und äh, dann die Sachen alle eingetragen.
0: Okay, na was ich dann halt mache, ich mache dann also so eine Notiz an den hm. Fleck und schreibe mir es hin und mache das dann später bei, ja. äh, mit dem normalen, oh, genau, hm. rein. Es gibt noch Vespucci, ich weiß nicht, ob du damals damit mal gearbeitet hast. Nee, das hat ich, mir nichts. Okay, also. Das, ich habe mit Mercator Damals. Das kenne ich wieder. Ah. Vielleicht ist das mal umbenannt worden von Mercato und Vespucci. Also Vespucci ist halt auch so ein Editor. Hm. Aber mit dem bin ich irgendwie nicht zurecht gekommen. Das war so ein, also der kann viel mehr, der ist hm. theoretisch besser, hm. aber der ließ sich für mich irgendwie nicht so bedienen. Also ich bin damals auch nur drauf gestoßen, als ich mal im Urlaub war hm. und hatte den quasi sozusagen versucht, ohne große Vorkenntnisse mit zu bedienen, das ging nie. Und dann habe ich es mal eine Weile benutzt, aber. Also, für Spezialaufgaben geht ja auch, aber ja. dann habe ich mir auch gedacht, das machst du nicht. Alles nee. irgendwie an einem festen Rechner hm. brauche ich also nicht. Nee. Hm. Ja. ja, genau. Aber also, also es ist,
1: ist schon cool, muss ich ja, sagen. Ja, es hat sich wirklich sehr schön weiterentwickelt. Ähm, wobei ich sagen muss, es ist auch ein bisschen ressourcenhungriger geworden. Also, mhm. früher lief es äh, bei mir flüssiger. Okay. Aber es ist auch we wesentlich
0: mehr Funktionen, was da hinzugekommen ja. sind. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist also hm? also nicht funktioniert, ist falsch, also was äh, bedingt nicht funktioniert, ist das Routing. Mhm. Also wenn du über größere Strecken fahren willst, dann, ah, okay. dann hm. rechnet er irgendwie zu detailliert vermutlich die Route aus und, und braucht Minuten lang, mhm. bis er sozusagen die Route ausgerechnet okay. hast. Also wenn du ich meine jetzt ich das nicht Ausprobiert, aber wenn du nach, von jeder nach München fahren ja. willst. Ich glaube, da brauchst du ewig.
1: Nee. nee? Also ich weiß, ich habe es im Prinzip von Jena an der Ostsee mhm. äh, und das ging gut. Also das, äh, da kann ich ihm zwar auch sagen, er hat eine Weile gerechnet, aber ähm, ich habe das Ergebnis in einer annehmbaren Zeit erhalten. Sehr okay, gut. Dann ziehe ich aber, alles so äh, die Nee, wieso? Es, äh, es, ich, es kommt natürlich wahrscheinlich auch mit sehr, sehr auf die Strecke an. Ja, also wenn du jetzt noch äh, von der Autobahn in dem Sinne ab willst, ähm, wenn du wahrscheinlich nur von Autobahn zu Autobahn machst, dann ja. wird das äh, durchfliegen, vermute genau. ich mal, aber sobald du dann irgendwie dann noch ein bisschen Landstraße oder ganz und gar schafft dann
0: äh, eine Adresse brauchst, wird es unter Umständen länger brauchen. Ja, also also ich mache das auch üblicherweise wirklich von Haustür zu Haustür, also ich, hm. ich äh, lasse mich quasi von einem Ort zum nächsten ja. schicken Ja genau. und hm das, ja, das, das mhm. dauert dann halt ein bisschen. Ja, das ist gut möglich. Das vom, von den Algorithmen her. Was Na? natürlich auch so ein Problem ist, was mir jetzt gerade so einfiel, mhm. ähm, dass ich, äh, also ich lade mir halt quasi immer die äh, Karten runter, die ich brauche. Also, ja, äh, wenn ich jetzt an die Ostsee fahren würde, dann musste halt Brandenburg, Berlin, Mecklenburg genau, Sachsen-Anhalt. Also und wenn ich die, also ich, ich überlege gerade, weil ich habe das letzte Mal was also über 800 Kilometer probiert, aber ich glaube ich hatte trotzdem alle Karten runtergeladen. Also ich überlege nur gerade, ob ich wirklich alle Karten hm. verfügbar hatte, ja, Aha. oder ob das vielleicht auch daran gelegen haben könnte, aber,
1: hm. ja. Ja, aber jedenfalls haben wir jetzt gerade noch mal ordentlich die Werbetrommel für die Android App Osmand gerührt. Mhm. Äh, einerseits könnt ihr die runterladen äh, im Play Store, also da ist er mit dabei und auch äh, in einer Variante, so dass sie also zum Bezahlen und die Spenden oder das Geld geht an die Entwickler, ja. die es einsetzen. Oder natürlich die Alternative zum Play Store, denn äh, grundsätzlich, also ich finde, äh, die Idee dieses Play Stores, äh, diese Konstruktion, warum Google das so gemacht hat, verstehe ich natürlich. Das ist in deren Interesse, aber nicht wirklich, ähm, äh, ja, im, ich sag mal, im Interesse der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und äh, dem entgegen hat nämlich der, ähm, äh, Quatsch, die EFF, EFFE mhm. ist es, glaub, egal. FSFE? Äh, ja, die FSFE, äh, äh, oh mein Gott, FSFE, die Free Software Foundation Europe, Richtig. hat äh, dem Ganzen ein, äh, eine Alternative äh, entgegengestellt und zwar f -Troid. Wer im Prinzip äh, so ein bisschen äh, man, mit seinem Handy bastelt oder sowas, der hat sehr wahrscheinlich schon was davon gehört. Und wer nicht, der kann einfach mal gucken auf der Webseite fdroid.org und kann sich dort diese App runterladen, muss dann dafür im regulären Android noch eine Freischaltung machen, dass diese App aus einer Drittquelle installiert werden darf. Und äh, dann kann hat man dort einen Zugriff auf andere App-Stores, auf andere Paketquellen. Aber das Ganze ist nicht irgendwie eine andere Paketquelle, sondern dieses F-Croid ist gebaut wie auch verschiedene andere ähm, Paketmanager, wie wir es im Prinzip von den Linux-Distributionen kennen, wie apt oder ähm, wie, ähm, Mist, jetzt, eigentlich weiß ich von Fedora, D, 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 d DSF? DSF ist, glaube ich, äh, von Fedora, der, okay. der, der Nachfolger von Yum. Ne, da bin ich raus. Also, es kann sein, dass DSF ist. Ähm, jedenfalls, äh, so wie im Prinzip mit apt-install man auch auf äh, andere Paketquellen zugreifen kann, so kann man natürlich auch auf, äh, mit f droid auf andere Repositories zugreifen und unter anderem... Ach, DNF. DNF. Ah, DNF war Und äh, mit... Und aus auch anderen Paketquellen sich die Pakete holen, was eben den Vorteil hat, man hat wiederum keine zentrale Instanz, also es ist nicht so, dass man abhängig ist von diesem einen Surfer und man kann im Prinzip auch dort Pakete in unterschiedlicher Qualität, in unterschiedlichen Entwicklungsstufen finden oder, was ich nämlich jetzt hier als Aufhänger einfach für diese Meldung mit hatte, auf die Meldung bin ich äh, irgendwo gestoßen. Aftroid äh, hat die Möglichkeit, äh, dass man in dem Sinne ja andere Surfer nutzen kann und auf Kuba ist das Internet
0: zum Beispiel nicht so direkt zugänglich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also die das haben hat quasi eine, eine riesengroße Freifunkinfrastruktur, also eine Art Freifunkinfrastruktur.
1: Ja, ja, genau. Die haben halt äh, sich selbst äh, ihr äh, WLAN-Netz aufgebaut. Mhm. Ähm, ich glaube auch in Kuba ist es nicht mehr unbedingt, dass die Regierung das so sehr unterbindet oder so, sondern es ist einfach der, der die Kosten. Ja. Also es gibt den Zugang zum Internet, aber der kostet dann irgendwie äh, die Minute in Dollar oder sowas. Mhm, sehr ja teuer. Und deswegen äh, ist das überhaupt nicht lohnenswert, aber innerhalb eben dieses kubanischen Netzes gibt es wiederum eben Surfer, die auch App-Stores, also die App-Quellen zur Verfügung stellen mhm. und f ermöglicht es eben genau durch seine freie Architektur über solche anderen App-Quellen, also über solchen, äh, solche anderen Verzeichnisse, sich dann die äh, Apps zu aktualisieren oder überhaupt erstmal an verschiedene Apps zu kommen, um eventuell mit den Leuten zu kommunizieren, denn innerhalb des ganzen kubanischen Netzwerkes hat sich wohl auch so eine kleine Infrastruktur entwickelt mit verschiedenen anderen Apps, ähm, die wir, hier glaube ich, gar nicht so sehr nutzen oder kennen. Aber die im Prinzip genau auf die Bedürfnisse dort unten, also dieses Abgeschnittensein vom großen Internet, äh, darauf angepasst sind. Und das fand ich von der Meldung her einfach wieder mal als ein schönes Beispiel, dass dieses Offene, dieses, äh, so wie F-Droid als, äh, ja, also eigentlich als eine App, als ein Programm entwickelt wurde, das von verschiedenen Quellen Pakete holen kann, Das ist dadurch genau eben verschiedene Szenarien, also verschiedene Anforderungen einfach mit unterstützt und eben auch wesentlich freier ist, als es dieser hm. Play Store und diverse anderen äh, ja, eingeschränkten äh, ja, ähm, Angebote sind.
0: Ja, aber das geht eigentlich schon, schon lange, also seit ich, seitdem ich f nutze. Mhm. glaube, ich kann mich da so fremde Definitiv. Quellen, äh, Paketquellen mit einbauen. Definitiv. Die haben von Anfang
1: an ja diese Guardian-Quellen äh, eingebaut. Mhm. Über die man äh, von an, also die sind von Haus aus installiert. Ich bin letztens allerdings auf, äh, und zwar, warte mal, wer ist denn? Öffi. Öffi. Die App hm. Öffi wurde ja vom Play Store rausgeworfen. Jo, und da hat der Öffi-Entwickler kurzerhand sich ein eigenes Repository äh, aufgesetzt und das fand ich hochinteressant. Du brauchst nur auf diesen hm. Link da klicken und schon springt das f hoch, hat das hm. als neues Repository registriert, war eingebunden und du konntest auch oh, direkt von vom Entwickler die Öffi-App beziehen okay. und man war nicht mehr dem Wohlwollen von Google hm, ausgeliefert, hm. ob sie nur eine Öffi als äh, dem Play Store würdig anerkennen
0: oder nicht. Hm. Na, ähm, Ich nutze halt Transporter. Ja, äh, sagt man namentlich. Was. Hm. Das, genau, das ist quasi die Öffi-App, die, die als also freie Software äh, mhm. schon immer existiert. Und ja, und die ist halt einfach schon immer frei gewesen deswegen also ich habe eine ganze Zeit lang auch das Appi genutzt und ich hatte irgendwann mal den Entwickler von der Transporter App getroffen mhm. und der meinte das also die Oberfläche sieht zwar ein bisschen anders aus bei Transporter aber mhm. sozusagen die nutzen halt unten drunter dieselben äh, Quellen natürlich ja. und, und und oh, no. der Transporter tut quasi genau das, was ich will und, und deswegen habe ich das dann auch genommen, weil ich dachte, gut, freie Software. Mm. Also das
1: ähm, insofern auch, dass f proid so frei ist, dass es nicht freie Software zulässt. Ja, genau. Also, ja. Das ist dann echte Freiheit. Hm, genau. Genau, ja. ähm, das hat man mitge äh, äh, hatte ich in der Zwischenzeit mit aufgeschnappt gehabt als eine interessante Sache. Hm. Genau. Ähm, was hatten wir noch äh, dann, äh, was mir äh, über Weg ist? Ich weiß nicht, wer alles Emacs-Nutzer ist. <lacht> <lacht> ähm, was ich ganz cool finde, habe ich nämlich jetzt bei mir eingerichtet, ist das Paket Guess Language. Mhm. Er hatte sowieso schon immer dieses Problem, wenn du eine englische E-Mail schreibst, dann schaltest du irgendwie die, äh, das, äh, die Sprache um, jedes Mal auf Englisch mhm. und äh, oder also bei den Texten, äh, man ist in der Regel immer mit Hin- und Herwechseln beschäftigt. Aber ich habe jetzt äh, ein Paket gefunden, eben Guess Language, sowas wie äh, raten oder ermitteln der Sprache. Und dieses Paket äh, tut genau das, da sind, äh, ist so eine kleine Bibliothek äh, hinterlegt und das prüft, misst sozusagen die äh, eingegebene Sprache aus, so ab 20 oder ab 40 Zeichen, ich habe es bei mir mit 20 Zeichen eingestellt, äh, mit äh, ab da an sagt es dann, oh, das ist dann jetzt die und die Sprache, schaltet im Prinzip das Flyspell um, schaltet auch äh, das äh, Typo um und uh, auf die jeweilige Sprache, die es im Prinzip festgestellt hat. Bei mir ist es im Großen und Ganzen halt nur, dass es ein Wechsel ist, immer zwischen Englisch und Deutsch. Aber seither schreibe ich meine Bug-Reports und bekomme die Rechtschreibkorrektur uh, gut angezeigt und schreibe mir auch meine deutschen E-Mails und okay. das ist die deutsche Rechtschreibkorrektur. Genau, das so als Tipp für die E-Mails-Nutzer. Ich habe keine Ahnung,
0: was so diese anderen... Die <lacht> Hm? wie I leute machen. Hm. Na, ich hm. äh, ich meine, bei E-Mails, also lässt du das dann, ach nee, das ist Flyspell, ne? also Fleischbill ist das, was dir so wie bei, bei Word und genau, so roter ja? Linie dann hm. zeigt. Hm. Hm.
1: Also ich ich nutze, Fly, äh, das bedient fleißball mit, okay. ähm, aber grundsätzlich setze ich auch fleißball halt ein. Das heißt, du schreibst 20 Worte? Äh, nee, 20 Zeichen. 20 Zeichen. Hm. Ach, 20 Zeichen. Ja. Ah. Ist eigentlich auch, nein, 20 Zeichen erkennst du gut, äh, ob es Deutsch oder Englisch ist.
0: Ja, gut, ich meine, wenn das ja
1: die nutzen den also von der Technik her wenn ich's ich es mein, verstanden habe nutzen die Dreiergruppen von hm. Buchstaben messen da die Häufigkeiten aus okay. und
0: ja ich meine du hast ja hier auch also wenn ich das richtig sehe quasi so eine, eine Eingabe von also eine, eine Liste von Sprachen die du sprechen kannst ja genau das und, ist und damit auch schon ist, sagen, das ist eingeschränkt das ist heißt, eingeschränkt also es ist nicht so dass du sagen also allen Sprachen der Welt jetzt überlegen musst was könnte das denn für eine Sprache sein sondern genau. du hast halt bei dir Deutsch Englisch und das wars vielleicht hm, oder irgendwie noch genau. ein paar andere und dann ja. Ja, das haut hin. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie einen russischen Text schreiben würde, das ist dann <lacht> ziemlich eindeutig. Ja, da muss man beim ersten Zeichen quasi sieht man da, was was da los ist. Okay. Hm. Nee, das stimmt, ja. Ja. Und bisher habe ich halt manuell immer nur
1: hatte ich standardmäßig mhm. Deutsch und manuell habe ich dann immer wieder umgeschalten. Mhm. Ähm, bis dahin, ach so, was auch noch sehr schön ist an diesem Guest Language, das äh, Prüf macht das Ganze paragrafenweise. Also wer im Prinzip einen deutschen äh, Absatz hat und dann äh, einen englischen Absatz, also aus irgendeinem Grund halt die Sprachen mischen muss, äh, da erkennt Guest Language eben eine andere Sprache, schaltet um und hat, man hat dann im Prinzip die Sprachkorrektur oder die Rechte diese Flyspare-Meldung und letztendlich sind es ja auch die Eisbär-Meldung, also das ist im Prinzip, wenn ich Alt-Shift nee, 4 mache, also den Dollar als dollar dann kriege ich auch die Korrektur für das Wort ja. und das muss ja entsprechend auch eben geschalten werden.
0: Hm. Na. Also das heißt, du schreibst alle deine Mails auch mit äh, Emacs? Ja, na klar. Also das hm. ist für mich der Editor, also okay. es äh,
1: gibt eigentlich nichts anderes hm. und ich bin auch im Matrix, in einem äh, Emacs-Raum. Hm. Hm. Und das ist Wahnsinn. Also äh, irgendwann kam auch so dieses... Also du bist
0: mit Emacs im Emacs-Raum?
1: Nee, nee, das, äh, okay. das habe ich nämlich dann dort erst gelernt, dass das geht. <lacht> <lacht> Emacs hat natürlich auch die Matrix-Anbindung dabei. Okay, ja, also. wow. Das ist genauso möglich. Hm. Und noch das Schlimmste war, ähm, es wurde eben auch da diskutiert, äh, war, ja, Emacs und äh, damit kann man, äh, was weiß ich, eben nicht machen. Äh, Videobearbeitung ist eigentlich auch ein schwieriges Thema. Hm. Ah, ah, wuff, hat der eine <lacht>
0: und mit Imax geht auch Videobearbeitung. Okay. Ja, Na, ich meine, man könnte dann immer noch sozusagen das mit dem Kaffeekochen kochen noch mal einstreuen, weil das Ja, wirklich. Aber bei ja, hm. man sich traut, muss ich dann das vielleicht gar nicht mehr zu behaupten, dass Kaffeekochen kochen mit Imax nicht geht.
1: Ja. Hm. Also äh, das ist äh, definitiv. Es äh, sind so viele Möglichkeiten und ich habe jetzt auch viele, viele andere Sachen. Hm. Ähm, also letztendlich, wir könnten über Emacs auch mal eine Sendung
0: also, ja. machen. Hm. Ja, nee, ich habe halt bei mir gemerkt, ich aufgrund aktueller Ereignisse war ich gezwungen, hm. meine äh, Technik hm. quasi neu zu strukturieren. Hm. Ja. Und äh, also insbesondere, ich hatte... also, ich had, also mein, mein gesamtes mail ist halt sozusagen über die Jahre hinweg gewachsen. Also das ja. ist halt so, also Mail-System heißt, also, es gibt also irgendwie, sagen wir Fetch-Mail, so. hm. genau, was, was die Mail erstmal von, von den diversen Quellen zieht, mhm. wird dann an so einen Mailverteiler weitergegeben, also ein Brockmail, der dann die Mail in verschiedene Mailboxen oder in verschiedene mhm. Dateien genau, reinwirft so und aber auch noch äh, hier ähm, Spam-Erkennung betreibt mhm. und also zum Teil also auch ja, also Spam-Erkennung macht und dann erstmal mhm. das, dann gibt es halt sozusagen mein Mail-Leseprogramm, mhm. was äh, äh, eingestellt ist auf verschiedene Sachen dann gibt es genau. sozusagen damit... Da hängt jetzt noch ein Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsprogramm ja, so ja. zusammen, was da konfiguriert ist. Da hängt also bei mir noch ein signatur programm zusammen, also wo ich sozusagen mhm. in Abhängigkeit an mhm. wenig. Also Signatur nicht die kryptografische Signatur? Nee, nee, sondern einfach an dem Spruch so, also, also wenn ich sozusagen so Firmenmails schreibe, das ist dann halt eine ordentliche, also so Geschäftsbrief-Signatur mhm. unten drunter, wenn ich privat Privatmails schreibe, das ist irgendwie ein dummer Spruch des Tages, unten <lacht> ja. drunter, und, äh, also genauso wie ich steuere ich dann halt auch die, die Absenderadressen und so weiter, ja, und dann, ähm, Geht es dann halt raus, wird also an, also an meinen lokal mail so weitergegeben und dann äh, an die Ant weite Welt geschickt. Mhm. Und also ein Adressbuch ist dann auch noch, noch mit drin, das ist ja. halt auch mhm. sowas. Und sagen das ist, war sozusagen also das ist eine Lösung, die über Jahre hinweg quasi gewachsen ist und stabil war. Genau, ja. So sagen, jetzt musste ich aber bei Punkt 0 wieder anfangen. Okay. Und, und da ist mir erstmal aufgefallen, was da eigentlich sozusagen an. an an ja. Arbeit drin gesteckt. Also, was das? Äh, da, Also, an sowas möchte ich überhaupt nicht denken. Mhm. Äh,
1: denn äh, bei mir, äh, also die, die schlimmsten sind einfach die Shell, also die ZSH. Richtig. Das ist bei mir auch ein ja. riesiges, äh, also riesig im Sinne von Wissen, was da drin ja, steckt. Ja. Äh, und eben meine Emacs Init EL. Ja, genau. Das ist auch bei einer hm. ja,
0: Sammlung von Skripten und so, äh, allem Möglichen. Hm. Und was ich da festgestellt habe, ich habe vor vielen Jahren mal angefangen, mir ein Repository bei äh, GitHub anzulegen hm. für die .files, hm. also sozusagen die ganze Konfiguration und habe die bei mir lokal immer sozusagen fine committed aber mhm. <lacht> vergessen dass er jemals ein GitHub äh, zu pushen. ja ah, oh, und, oh, oh. und das ich meine das ist, ist mir das jetzt als ich es brauchte mhm. dachte ich ach nee du hast doch dieses repository mhm. aber das war im wesentlichen leer ach, Und äh, ja also das deswegen also ich, ich meine ich habe es also am Anfang hat es überhaupt erstmal gedauert wieder mails schreiben zu können mhm. also das, genau. und jetzt es sind so also ein paar einzelne Komponenten, die immer noch nicht ganz perfekt laufen. Hm. Ähm, und das, das merke ich erstmal, was das, also was da an sozusagen an, an, an Wissen und, an, und so weiter da drin gesteckt hat. Und, Absolut. ja hm. Und auch an Vereinfachung. Also ich also das ist halt. Das, das muss ich auch immer wieder sagen. Das ist, also wenn man mal bei der
1: über die Shell spricht, das ist schon dieser erste kleine Schritt, was die ZSH schon an Grundfunktionen ja, mitbringt. Ja. Im Gegensatz zu einer Bash. Hm. Und natürlich dann erst recht eine konfigurierte ZSH, ja. was man da dann alles hat. Genau. Und deswegen sterbe ich immer, wenn ich an irgendeinem Rechner lande, wo ich auf einer nackten Bash rauskomme. Und mhm. äh, mit sämtlichen Tasten, Kürzeln und allem Möglichen da nicht weiterkomme. Mhm. Das ist ja einfach, was man da an Funktionen hat. Und genauso äh, sind das, äh, als ich äh, jetzt äh, eben mit Visual Studio arbeiten musste, ich bin auch krachen gegangen. Okay. Äh, da waren ja äh, äh, Funktionen, äh, äh, da fehlt einfach massig.
0: Okay. Und dann kannst du eine Emacs nutzen? Und du war das eine Verpflichtung Visual Studio zu benutzen? Naja, äh, äh, nein, es ist natürlich eben nicht
1: äh, verpflichtend, sondern mhm. man man fängt ein, man fesselt einen hinten rum, indem man sagt, na das ist die Programmiersprache und ehe nun in den Emacs dieses ganze Sie Shop zeug reingefrickelt hast und okay. dieses und jenes, also das jetzt im Prinzip, muss ich sagen, bei, um Rustrings herum habe mhm. ich angefangen und habe mir auch so meine IDE aufgebaut mhm. hab im Emacs. Habe da auch mit Vervollständigungen und verschiedenen anderen Sachen äh, das Ganze also Annehmlichkeiten geschaffen, weil ich damit auch neu in die Sprache eingestiegen bin hm. und gemerkt habe, dass das hilfreich ist. Aber ähm, eben auf dieser, wenn ich das alles in das, also für C-Sharp in Emacs hätte reinbauen müssen und Emacs unter Windows, keine Ahnung. Okay. Hm. Genau, deswegen habe ich da im Prinzip auch äh, mit dem Visual Studio auch über einiges geschimpft und geflucht und irgendwann kam auch beim Visual Studio diese Erweiterungen hinzu und da konnte man sich äh, von der Seite die Pakete laden und dort das und gegen Lizenzbestimmung hm. so und so hm. verstoßen <lacht> <lacht> und all dieser ganze Kram und äh, genau da habe ich halt dann äh, auch wieder so ein bisschen was Annehmlichkeiten zurückbekommen. Okay. Aber grundsätzlich lebe ich einfach schöner mit dem Emacs.
0: Hm. Also, ja. Genau. Ja, deswegen, also eines der Sachen, die ich jetzt gelernt habe, ist, dass doch ein, ein, ein irgendwo ein Remote-Backup durchaus eine ah. sinnvolle Sache okay. ist. Okay. Hm. Und, ähm, und also, ja, also dass da hm.
1: Genau, es also es über deine Frage war ich ja auch letztens gestolpert und ich habe mich dann auch spontan für äh, Timps Empfehlung äh, für diese Rustic entschieden Aha. Ja. Ja. Ähm, und von der Art und Weise der Bedienung mhm. und von dem äh, Verpacken her, äh, von der
0: Größe, ja. äh,
1: bin ich super zufrieden damit. Genau. Hm.
0: Ja, Also, generell, das, das war so eine. Also, ich habe dann halt natürlich. Also, sagen wir vielleicht. Also, wir können da irgendwann mal eine Sendung dazu ja, machen. Ja, gerne, was, also, gerne, Also, gerne. Ähm, also so, es ist, ich habe im 20.06., das ist schon, schon ganz weit hm. her. Äh, ja. ja da, da stand eben ein paar Vertreter des Staates vor meiner Haustür. Weiß okay. ich gar nicht. Äh, doch, das weiß ich. Das war der Tag, an dem ich meinen Unfall hatte. <lacht> der Katastrophentag sozusagen. <soll> <lacht> Deswegen ist dieser, also, ja, dieses Datum mir so... Geläufig, okay. ja. ja, nee, und... und, ähm, und äh, haben bei dir halt mitgenommen. Genau, haben sie meine ganze IT mitgenommen, die sich so versammelt hatte in meiner Wohnung. Und ähm, Also nicht nur bei mir, sondern... Das, äh, also ich bin ja sozusagen Vorstand von einem Verein und anderen, der Zwiebelfreunde heißt. Und... Und es war halt so, dass wir unter anderem Spenden äh, sammeln für mhm. einen E-Mail-Provider in dem Falle und, äh, und der E-Mail-Provider läuft, also der ist halt auf Spendenbasis und jetzt hat irgendjemand anderes dort sich eine Spenden-E-Mail-Adresse geklickt und hat gesagt, hier, ich, wir machen jetzt mal Randale mhm. und, und da war die Polizei halt der Meinung, dass sie bei uns irgendwie die mhm. Nutzerdaten finden können und deswegen... Quasi, haben sie quasi bei allen Vorständen eine Hausdurchsuchung gemacht, als Zeug, also wir waren nicht beschuldigt, das ist, hat uns die Polizei mehrfach gesagt, sondern wir waren Zeugen im Strafverfahren. Und da habe ich jetzt gelernt, auch als Zeuge, wenn man also als Zeug irgendwo unterwegs mhm. ist, kann man sozusagen eine Hausdurchsuchung bekommen. Mhm. Und das war halt bei uns, also bei den mhm. Vereinsvorständen der Fall, bei den Vereinsräumen der Fall. Mhm. Äh, da ist also so an verschiedenen, also vier Bundesländern insgesamt die Polizei aufgelaufen und hat dann mhm. alles, was an, an, an Hardware Technik. zu finden war, an Technik zu finden war, also Desktop-Rechner, Laptops, Festplatten, USB-Sticks, Handys, also alles, was man sich sozusagen. Auch Fernseher? Nee, also ich weiß nicht, ob die anderen Fernseher hatten. Ich habe keinen Fernseher, also insofern ah. konnten sie auch keinen mitnehmen. Okay. <lacht> ja. Aber das, also Fernseher jetzt keine. Ich dachte jetzt so ein Smart-TV und sowas. Nee, das hm. also das auch nicht. Also war auch so, dass das jetzt, also meine Kinder, die haben halt einen Laptop hm. und, und da haben sich quasi jetzt nur versichert, dass da quasi auch nur der der Kinder-Account drauf ist mhm. und die durften da bleiben. Mhm. Aber ansonsten ist jetzt alles äh, mitgenommen worden. Mhm. Und deswegen war eben die Strategie falsch, sozusagen keinerlei Remote-Backup zu machen. Ja, okay. <lacht> ähm, und, und deswegen muss ich halt jetzt auch sozusagen bei Null erstmal wieder mehr oder weniger anfangen. Also, mhm. es ist nicht ganz bei Null, aber sozusagen. Mhm. Ähm, ja das das ist schon ziemlich weit bei null ja ja und insbesondere ich. das das Mailsystem war halt so eine Sache die mich wirklich sehr aufgehalten hat mhm. das wieder so neu äh, zu strukturieren genau. und aufzubauen und so weiter ja und, und wie gesagt, da arbeite ich auch noch dran, das ist jetzt immer noch nicht so, dass es ganz perfekt ist. Es ist so, dass ich jetzt also auch wiederum locker mehr schreiben kann, aber ich, ich spüre es innerlich, so eine Unzufriedenheit, weil eben, also, also gerade ich habe auch sozusagen die Mails sozusagen für mich erkennbar farblich vorsortiert schon mal. Also sozusagen, oh, wenn die Mails mm -hmm. in meine Inbox reingekommen ja. sind, das ist sozusagen je nachdem, um was es ging und so weiter da. Und hm. das muss ich jetzt auch immer noch wieder nachbauen. Hm. Und, und ich überlege jetzt an einigen Stellen eben doch was zu ändern. Hm. Und eben eine Frage, die ich jetzt auch verschiedenen Leuten gestellt habe, ist, wie, wie die halt Backups machen. Hm. Einfach um für mich auch mal so andere Überlegungen kennenzulernen und dann auch zu überlegen, wie mache ich es jetzt in Zukunft. Die, hm. und, und ein guter Hinweis: ähm, ist, Es gibt von Hetzner so Storage-Boxen, hm. Das hatte mir jemand mitgesagt und die äh, sind recht preiswert. Also, die haben so einen Terabyte für 5 Euro, kriegst du da. Hm. Und, und das ist quasi wirklich so ein Speicherplatz, da kannst du halt das Backup hinhauen. Hm. Und die, also es gibt ja Borg Backup noch als, als ja. Software und die haben sozusagen auf der anderen Seite einen Borg Server laufen ah. und auch relativ zügig das hingeschrieben kriegst. Hm. Die, die, das, und das wäre auch noch was, was man überlegen kann. und, und hm. ähm, Ja, also das, wie gesagt, da muss ich muss jetzt sozusagen eben da einiges anders strukturieren. Und ich, also als du es auch nur erzählt es mit, ähm, äh, Hast mit, nee, nee, mit, äh, mit äh, dem IMEX, das habe ich jetzt überlegt, aber ich also, auch anfange vielleicht, da ich auch eigentlich viel in e IMEX mache, hm. auch doch versuche doch doch meine E-Mails da in e IMEX zu schreiben und zu verwalten. Also, Achso, nee, äh, ich verwende ganz normal Neomod. Ah, okay. Achso, du reißt dann nur den Emacs hoch und schreibst dann den genau. Nutzen als, als Mail-Editor. Und, und Genau. Ah, okay, Emacs ne, e
1: ist für mich äh, mein Schreibprogramm für okay, alles ja. Mögliche, aber trotzdem äh, habe ich immer noch alle möglichen
0: externen hm. Programme. Ja, nee, bei mir ist halt sozusagen historisch gewachsen, Wim, das auf alle ja. Fälle das hm. E-Mail-Schreibprogramm mit, hm. also der E-Mail-Editor, ja. wo, wo eben auch so verschiedene Makros da mit hm. drauf angepasst sind, also da... Das, das könnte ich natürlich auf Emacs umziehen, das müsste ich, ich mir nur überlegen, wie ich das, das wieder umgebogen kriege ja. in Emacs-Welt. E mm. e Aber stimmt, das ist natürlich noch, mm. äh, noch eine Überlegung, weil ich hatte jetzt sowas wie ein Wanderlust oder sowas gedacht, wo du Emacs noch als, als E-Mail-Programm noch mitbildest. Ja, genau, wo du dann am Ende im Emacs OS landest. <lacht> <lacht> Aber stimmt, das könnte ich natürlich auch machen, so, als, also so den, den Mut oder Neomut nutzen und dann einfach ein Emacs starten. Genau. Hm.
1: Das auch auf alle Fälle, das wovon ich nicht unbedingt abrücken werde. Hm. Ich werde jetzt nicht alles in Emacs reinhauen, ja. weil ich mit vielen anderen externen Programmen gut lebe oder weiß ich hm. nicht besser lebe. Ja. Das Einzige, was mir im Prinzip, also für mich ist, der Emacs halt noch programmierbar. Hm. Äh, früher, mit äh, muss ich mittlerweile eben sagen, mit diesem Slang im JED hm. äh, war es etwas angenehmer äh, mit den Klammern. Also Gott, <lacht> <lacht> wer das äh, sich ausgedacht hat, der hat nicht allzu lange, ähm, aber es geht. Also ich habe wirklich auch schon äh, einige Programme ähm, also oder Funktionen geschrieben hm. für meinen Emacs und ähm, kann den dann auch entsprechend, also äh, in meinem Sinne, dann noch erweitern. Hm. Okay. Aber so, dass ich jetzt alle Programme, äh, so alle Funktionalitäten da reingepackt mhm. habe, eben, dass ich am Ende Matrix und äh, Core ja. drinne hätte, das nicht. Okay. Mhm. Das also heißt, ja. du
0: hast Matrix auch immer noch im ähm, Browser, oder, oder? Ich benutze okay, ja. Matrix im Browser, genau. Mhm. Äh, denn,
1: äh, so wie, äh, wenn wir zum Thema der heutigen Sendung Achso, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> können wir jetzt machen,
1: können wir jetzt langsam. Ja, genau. Ähm, dass an dieser Stelle ich es so mache, dass ich äh, mir verschiedene Profile im Browser angelegt habe. Mhm. Also ich habe bei Firefox diese Funktionalität schon äh, etliche äh, Zeit, also etliche Jahre genutzt ja. und verwende Profile mhm. und habe bei den Profilen eben mir auch ein Profil für Matrix eingerichtet, okay. indem ich dann im Prinzip den ganz normalen Webclient laufen habe mhm. und äh, damit arbeite ja mhm. weil äh, dieses Riot also dieser Web Client ist der einzige der im Prinzip so dieses ganze Matrix Paket aktuell unterstützt also ich habe noch keins, kein äh, Konsolenprogramm gefunden was äh, Verschlüsselung kann mhm. das stimmt mhm.
0: ja na gut dann genau. kann man ja so sagen mal genau. überleiten nach ja. der ganzen Vorrede <lacht> Weil wir wollten uns heute ein bisschen über Browser-Plugins oder Browser-Benutzung genau. unterhalten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Browser im Allgemeinen oder Firefox im Speziellen? Das ist, die
1: Frage ist interessant, <lacht> weil es ja so ist, dass Firefox mit dieser ominösen Version 58, dem Quantum, mhm. ja auch viele alte Sachen, viele alte Add-ons kaputt gemacht hat weil es die Schnittstellen umgestellt hat und äh, sich auf diese Web-Extension mit konzentriert. Und das ist eine Schnittstelle, äh, die besitzt auch zum Beispiel Chrome und ich glaube auch der Safari. Mhm. Beim Safari bin ich mir mhm. ganz so sicher auf alle Fälle, es ist so, dass sehr viele Apps, äh, also ja Erweiterungen, diese Add-ons, für den Firefox und den Chrome existieren. so dass es oftmals egal ist, äh, wovon wir gerade hier sprechen. Äh, die Erweiterungen gibt es für beide okay. Browser. Ähm, Wenn es so um Spezialitäten geht, äh, wie Einstellungen oder sowas, das kann ich jetzt wiederum als äh, massiver Firefox-Nutzer nur für den Firefox sagen. Da ist es, ähm, weiß ich nicht, wie es mit dem...
0: Chrome ist, aber ich nehme an, dass es da auch entsprechende Anpassungen gibt. Ja, Also sozusagen, wenn wir jetzt von Browsern reden, meinen wir in der Regel Firefox, es sei denn, wir sagen was anderes dazu. Ja, sagen wir es mal so, äh, Firefox äh, probiert ruhig den
1: Chrome aus, äh, womit ich in dem äh, Dings nicht äh, so äh, bei dem Edge, also das, äh, den habe ich nur teilweise verwendet. Der hat ja schon einige Sachen technisch auf alle Fälle mhm. äh, verbessert, aber eben auch beim Edge könnte es sein, dass da auch diese Web-Extension reingekommen ist. Okay. Hm, das weiß ich nicht genau. Also, da ist äh, eventuell von Microsoft vielleicht auch mal ein bisschen was Gutes mit zu erwarten oder mhm. ist gekommen. Jedoch dazu kann ich jetzt gar keine, weil als Linux-Nutzer. Ja. Hm.
0: Aber du hattest ja gesagt, also, mhm. das ist mal, wenn ich jetzt meinen. Betriebssystem neu installiere und Browser neu installiere, also genau. vielleicht Firefox dabei oder so, ich installiere mir den mhm, halt, genau. klick den an, dann öffnet er sich und dann gebe ich halt die URL ein, dann geht's los. Eigentlich das ist fast. sozusagen vielleicht das, das Standardverhalten. Ja. Jetzt hast du sozusagen als ersten Schritt gesagt, du legst dir Profile ein. Genau. Also das ist halt Frage, die Frage, also ist auch unter Windows ist? ist es halt so, dass ich da irgendwie Aha. in der Regel eine Shell auf äh, in Linux machst eine Shell auf, gib Firefox minus -p ein, also mhm. leerzeichen minus -p, mhm. dann geht also profile Profilmanager auf und dann sagst du hier Klick, neues Profil anlegen, gib dem Namen und dann kann ich loslegen. Mhm. Oder dann später kann ich auch sagen Firefox minus -p Profilname und dann genau. startet halt mit dem Profil. Mhm. Hin und wieder bin ich mit Windows-Nutzern unterwegs mhm. und also versuche dann zu erzählen, hier, dass ich ja mit Profilen arbeite mhm. und die erste Frage, die ich wirklich gestellt bekomme, ist, wie mache ich das unter Windows? Und da stehe ich mhm. jedes Mal davor und sage, ich, kein Windows, <lacht> <lacht> es geht bestimmt. Also kannst du mir sagen, wie das unter Windows geht?
1: Also äh, ich würde sagen, äh, auf das Firefox-Symbol in den mhm. Startprogrammen Rechtsklick. Hm. Und äh, dort Eigenschaften, genau. Und da ist dann dieses äh, Ziel. Genau. Und hinter dieses Ziel müsste man ein großes Minus P schreiben können. Minus P oder
0: Backslash P oder irgendwas? Nee, genau. Minus P. Ah. Achso, geht ja nicht. Ja, genau. Äh, oh. Achso, nee, das ist. Äh, äh. Ach, nee. <lacht> naja. <lacht> <lacht> ähm. So, oh, okay. Ähm, warte mal, ich. Drück, okay, da äh, okay. also gibt die okay. -Siste? Ach ja, okay.
1: Ähm, nee, mach es einfach mal hier abbrechen und mach einfach eine Kopie. Das ist auch das Sinnvollste, äh, dass man den Original Firefox sich behält und macht nochmal äh, eine Kopie dieses äh, Links. Wo ist denn das? Ach hier, kopieren das. Genau, kopieren und dann wieder Rechtsklick einfügen. So, also wir da haben, haben wir jetzt unsere eigenen äh, äh, Firefox. Verknüpfung und da können wir jetzt an diese ein Minus-P dran schreiben und wenn wir das jetzt klicken, ah, geht der dann geht dieser Profilmanager auf. Was ich allerdings da an der Stelle ähm, ja äh, auch sagen würde äh, oder anders, ich habe es bei mir halt schön geregelt über ein Shell-Skript. Ich rufe letztendlich nur... Unter Windows? Äh, nee, unter Windows nicht. Hm. Unter Windows würde ich dann auch anfangen, würde mir ein Batch-Skript schreiben. Okay. Aber was, das, was ist in dem Shell-Skript dann drin? Äh, dass ich im Prinzip äh, in dem shell nachgucke, existiert ein Profilname hm. mit dem ersten Parameter, den ich übergebe? Hm. Äh, wenn ja, dann packe automatisch minus P Profilname minus no, no Remote, Remote hm. dran. Äh, damit ich mir, wenn ich aufrufe FF äh, Matrix, hm. dass er automatisch das Matrix-Profil
0: öffnet, ohne zu, mit dem anderen in Konflikt zu geraten. Okay. An was ist, wenn du äh, Matrix und. Äh, eine URL. Mehr Jungfrau genau.
1: hast. Dann äh, würde er äh, ganz normal Firefox Mehr Jungfrau aufrufen. Der hm?
0: Firefox nee, aber wenn du So also, äh, also, wie ich dich verstanden habe, gibst du da auf der, uh, auf der Shell ein FFM oder sowas? Na, FF,
1: Leerzeichen,
0: Oder den, wirklich den, den Namen des Profils. Den Namen des Profils. Ah, okay. Ich dachte, dass du sozusagen jetzt erstmal in deinem Skript nochmal guckst, was für Profile hast nee. du und, und guckst, was am besten matcht und... und Öffnest das dann? Nee. Ah, nee,
1: nee, nee. Ich nehm, äh, also wenn, dann gebe ich da schon FF äh, Matrix, Matrix okay. oder äh, FF Bank hm, habe ich auch noch. Hm. Ähm, und noch die, also noch andere. FF äh, FB
0: Facebook hm, okay. oder FF... Äh, TV, Twitter. Ja, genau. So Aber könntest du jetzt, also das ist noch eine Fra äh, Frage, die mir jetzt einfiel, dir quasi alle Profilnamen listen lassen? Ja, kannst du auch machen. Weil dann das die stehen
1: in, äh, in einer Datei, beziehungsweise das ist noch einfacher. Die Profilnamen hm. sind eigentlich in der äh, also wenn man es nicht irgendwie speziell macht, sind die Teile des Namens in dem Verzeichnis Mozilla Firefox. Ja, okay. Hm. Danach gehe ich ganz einfach.
0: Nee, weil ich überlege gerade, ob man sich nicht irgendwie das, also weil, weil ich, wenn ich dran denke, die Liste meiner Profile ist vergleichsweise lang. Ja. Und also, wenn man jetzt das mit dieser Idee mit dem Shell-Skript ein bisschen verfolgt, also, mhm. da können wir wirklich sagen, FF, Leerzeichen, mhm. M, Tab, Na? und dann fragst du deine, deine ZSH, mhm. genau. Kannst du das nicht vervollständigen? Ja. Entweder das, oder du schreibst ein Skript, wo du sagst, okay, ist es eindeutig? Für mhm. Das M gibt zwar in wegen nur Matrix, dann füll, mach Matrix Sinn und dann führ das aus, oder, mhm. Gib mir vielleicht so eine Art Menü, wo du fragst, willst du Matrix oder Meerjungfrau machen? Hm, oder ja, genau. nimmst du halt den, den erstbesten Match oder okay, ja. keine Ahnung was. Also ja, das wäre jetzt genau. also auch noch so eine. Hm.
1: Könnte man auch machen. Hm. Hm. Äh, bräuchte man nur reinprogrammieren. Es ist genau. äh, also letztendlich stehen diese ganzen Profilnamen oh. in der Profiles.ini, glaube ich. Okay. Die ist in diesem Firefox-Verzeichnis mit drin. Also in Punkt .mozilla Firefox müsste es ein Profiles.ini geben und dort ist jeweils die Zuordnung Name zu Verzeichnis. Das ist auch im Prinzip immer der Ort, wo man was reparieren kann, wenn die Ah ja. hier. Ähm, wenn irgendwas mit diesen Profilen kaputt ist, das habe ich auch schon äh, mal gehabt. Stimmt. Und äh, mindestens darüber und das ist ja auch eine Textdatei, hm. die sich relativ gut auseinandernehmen lässt. Ja. Also mit ein bisschen SED drauf rumgehackt und da hat man die Liste der Namen. Hm. Und äh, das lässt sich äh, in der ZSH verfüttern, beziehungsweise bei einer ZSH würde ich das nicht mehr unbedingt mit SED machen, sondern mit zsh mitteln hm. Und ähm, dann kannst du da, da theoretisch deine Tab-Completion damit bauen. Hm. Hm. Weil das wäre jetzt nochmal so eine äh, kleine, kleine genau hm. Verbesserung vielleicht. Na, genau. Und das Einzige, was eben an Logik in diesem Skript drinne steckt, wenn es ein Name eines Profils ist, dann packe noch diese Zusatzparameter dran, dieses No Remote und okay. P, hm. weil die notwendig sind. Hm.
0: Sonst sagt der Firefox, huh, ich habe ja eine Instanz, ich mache das da drinnen auf. Hm. Aber was passiert, wenn du jetzt verschiedene Instanzen erfasst? Sagen wir drei verschiedene Profile und du gibst jetzt FF ff.ww.radiookay.de ein. Genau. Also äh, in welcher Instanz öffnet der jetzt dann den OKJ? Es passiert immer nur in dieser einen
1: Hauptinstanz. Sobald du einmal sagst no remote, macht er eben auch keine remote Schnittstelle auf. Okay, ja. Du kannst hm. also diese anderen Instanzen nie connect äh, nie, hm, erreichen. nie erreichen. Erreichen,
0: okay. Hm. Stimmt, ja.
1: Das, äh, ich weiß nicht, äh, also, oder das ist jetzt mein Wissen. Ich weiß nicht, ob es eventuell doch irgendwie geht, dass man dem Firefox, äh, also es würde mindestens gehen, dass man bei dem Firefox mit dem, äh, mit der Home-Variable viel rumspielt. Mhm. Das ist das, was ich auch äh, oft mache, wenn ich mal schnell einen Firefox brauche. Dann verbiege ich einfach meinen Home nach Temp. Und sage, Firefox mach mal und dann kann Firefox nämlich, äh, lebt eher wie in einer neuen Welt. Aber grundsätzlich ähm, wird, äh, also oder nee, äh, es könnte auch äh, grundsätzlich einen anderen Weg geben, äh, wie man die äh, diese solchen Instanzen hm. erreicht. Aber das kann ich nicht so wirklich sagen weil ich es bisher auch nicht äh, genutzt habe, weil ich eben diese Profile so als äh, Nutzen ist einfach, dass ich innerhalb dieser Profile ganz spezielle Aufgaben erledige. Richtig. Also wie ich vorhin gesagt hatte, wie zum Beispiel die Bank. Hm. Da ich habe ein Profil für die Bank und äh, da ist nur die eine einzige Webseite, die ich dort aufrufe. Hm. Und dementsprechend will ich auch nicht von extern irgendwie drauf zugreifen und
0: ja. Genau. Okay, also das genau. Das ist ja auch der wichtige Punkt, dass du sozusagen Aufgaben trennst, also separierst. Und also das ist ja auch mein Hintergrund, dass also gerade auch bei der Bank zum Beispiel. Ich habe hab vielleicht ein normales Surfprofil, mhm. wo ich auch mal auf irgendwelche ukrainischen Halbweltseiten ja. surfe zum Beispiel. Und wenn da die mir irgendwie auf, also auf meinen Rechner drauf spielen, mhm. oder auf dieses, dann ist meine Annahme, dass das halt nur das, das Profil betrifft. Mhm. Und, und dass ich trotzdem noch mein Bankprofil vielleicht nutzen kann und, und dann von diesem, also kein Problem mit dem gehackten Profil habe. Hm, genau. Und, 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 und das ist also wirklich sozusagen Aufgabentrennung für mich. Oder was für mich eben auch so ein, also nochmal vielleicht ein bisschen anders ist, ist Facebook. Hm. Weil Facebook nutze ich ausschließlich über einen Tor-Browser. Hm. Also sozusagen, wenn ich mich einlogge und hm. ich logge mich ansonsten nie, nie irgendwo anders ein. Das heißt hm. sozusagen, alle anderen Facebook- Klicks, die ich eventuell mache, mache hm. ich als, als, sagen wir mal, anonymer, anonyme nicht angemeldeter hm. Nutzer. Hm. Und, und das will ich halt also auch gerade bei Facebook und bei anderen zwischen Daten datensammelnden Organen dann auch wirklich ganz stark trennen. Und für mich ist auch einfach mit der Hintergrund, dass ich innerhalb dieser Profile
1: verschiedene Add-ons installieren genau. kann. Oder auch, wer im Prinzip weiter reingeht, kann man auch über die About-Config verschiedene Einstellungen ändern. Das sind auch so ein paar Sachen, die man anpassen kann und in, mit denen man im Prinzip diese eine Instanz äh, kaputt machen kann, ja. sprich im Prinzip da funktioniert dann kein äh, Video Streaming und kein dieses und kein jenes, hm. das brauche ich aber bei meiner Bank nicht. Genau. Bei meiner Bank sind die Aufgaben sehr äh, klar definiert, ja. da will ich reingehen und Kohle haben. Richtig, also,
0: haben. <lacht> ich dachte, also dafür gehe ich immer arbeiten. Gehst du so mit so einem 7,62 mm Apparat zu deiner Bank oder wie, wie sieht das aus? <lacht> ich habe das mittlerweile völlig
1: digitalisiert, also, ich habe da so einen geheimen Schlüssel, den muss ich an, in ein bestimmtes Feld eingeben. Mm. Äh, Hinten dran eben Insert into irgendwie mm. und daraufhin habe ich dann… Ah, okay, alles klar.
0: <lacht> dann fließt das Geld quasi wie so von allein. Richtig. Hm, ich verstehe. Und… Ähm, da äh, genau, also dadurch, dass
1: die Aufgaben innerhalb eines Profils auch mit einfach äh, eingeschränkt sind, kann man da auch teilweise Konfigurationseinstellungen machen, die einem für das normale Surfprofil hinderlich
0: sind. Ja. Und hast du da noch, also jetzt wenn man an deine Bank denkt, noch spezielle hm. Einschränkungen gemacht, was das betrifft? Also sagst du, meinetwegen keine, gar keine Plugins laden oder ein Plugin, was nur den Besuch der Bankseite erlaubt oder oder äh. ähm. Genau, also äh, äh, also es gibt ja jetzt äh,
1: äh, nur noch diese Add-Ons, also mhm. wie zum Beispiel diese ganze Java-Kram und sowas, das ist ja alles mit dem Firefox-Quantum mhm. gestorben. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ich habe im Prinzip in dieser Instanz, habe ich mir bestimmte Add-Ons halt eingerichtet, mhm. äh, angefangen im Prinzip bei mir mit NoScript mhm. äh, oder U-Block Origin. Mhm und wo ich dann im Prinzip Freigaben nur für meine Bankseite gemacht ja. habe. Also ich akzeptiere im Prinzip JavaScript von meiner Bank, hm. aber von keinem anderen. Kein anderen ja. Das ist natürlich im, wiederum, ich verwende hier auch NoScript im normalen hm. Profil, hm. und dort äh, über die Zeit hin habe ich so viel an temporären genau. äh, Sachen immer wieder erlaubt, und das beginnt bei google.com und hm. bei gstatic und ja, ja. allen möglichen Kram was man auf einigen Seiten aktivieren muss, weil man sonst kaum was machen kann. Und dennoch möchte ich parallel einfach nicht, dass ich, wenn ich meinen, ich sag mal, die Bank öffnen würde, dass das dann plötzlich auch mit möglich ist, ja. auch im Rahmen der Bankseite.
0: Was mir jetzt gerade noch so mhm. einfällt, also ich meine, du hast jetzt schon Plugins und, und also Einstellungen angesprochen. Also, wenn ich ein neues Profil anlege, mache ich eigentlich das genau wie hier, dass ich sage, hier, äh, Profilmanager auf, mm, genau. neues Profil. Und das fängt aber quasi bei so einem Standort 0815. Mm, genau. Also, äh, gibt es, oder weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt, so eine Art Vorprofil zu definieren, von dem ich dann sozusagen ab ableiten kann. Also, das sind meinetwegen schon, ist meinetwegen NoScript vorinstalliert, u, u Origin vorinstalliert, da ist irgendwie, keine Ahnung, mhm. Do Not Track angeklickt mhm. und da ist irgendwie ein Proxy ins äh, Voreingestellten und sowas. Also und da, also das nehme ich sozusagen als mein Mutterprofil mhm. und sage das, äh, mach mir davon bitte ein neues äh, Profil und dann ins, äh, installiere ich vielleicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes mhm. äh, äh, nach. Also, das, das, also auf die Idee bin ich jetzt gerade erst gekommen, muss sagen, also das äh, also
1: grundsätzlich diese Profile sind ja nur äh, Verzeichnisse. Hm. Äh, die könnte man im Prinzip kopieren, äh, sich im Prinzip so ein Basisprofil äh, anlegen, hm. dieses dann im Verzeichnis kopieren. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob im Profilmanager gibt es nur ein Umbenennen
0: und in dem Sinne löschen, aber leider kein Kopieren. Ja, ich meine, hm. aber es ist ja jetzt also mit dem ein hm. also es ist sozusagen einfaches Kopieren des Verzeichnis ist ja nicht getan, sondern du musst ja in der Profile in Indie müsstest noch einen Eintrag machen. Genau. Mindestens hm. und keine Ahnung, ob es dann noch was anderes. Also du musst auf alle Fälle, also äh, wenn du das Default-Profil kopierst, ja. reicht das ja auch nicht aus, sondern du musst diese komischen, diese Zufallszahlen, die es am Anfang vom Dateinamen gibt, vermutlich auch ändern. Also nee. Nee?
1: Also du, du musst nur einen anderen Namen finden. Diese Zufallszahlen ist nur äh, diese äh, Zuordnung für diesen Verzeichnisnamen. Hm. Das ist in dieser Profile nie gemacht. Okay. Also da kann auch äh, ganz ist eigentlich, also und das also ich vermute, das wird von früher kommen genau. aus den Anfangszeiten, dass da dieser Zufallszahlenkram dran ist, aber äh, das kann man auch weglassen. Theoretisch könnte das auch nur Default sein oder nur der der okay. reine Name. Oder die könnten auch eins, zwei, drei, vier, fünf durchnummerieren und die Zuordnung passiert dann im äh, in dieser Profiles ini die, hm. hm. Aber äh, grundsätzlich, äh, was ich auch noch nutze, ist die äh, Add-ons des Betriebssystems. Also ich habe über hm. das Debian, Debian bei mir äh, diverse Pakete einfach installiert. Also es gibt auch Pakete xul-ext- äh, mhm. und dann äh, NoScript gibt es, Origin gibt es und verschiedene andere. Und da würde ich äh, schon so ein paar Haupt- Plugins äh, oder ja, Add-ons mit installieren. Okay. Hm. Genau. Ähm, aber so wie du es jetzt, äh, dass man so ein Basisprofil hat, was man, da
0: äh, ist mir nichts so mhm. bekannt, wie man das äh, oder dass Firefox das unterstützt. Ja. Weil das ist, würde ich jetzt erstmal schön erachten, also auch gerade, ähm, also ich habe viel, was sozusagen auch meinetwegen jetzt wenn ich mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeite, habe ich meistens sozusagen ein Firmenprofil. Mhm. Also sozusagen, keine Ahnung, Radio-OKJ ist mein, mein genau. Kunde, mm. dann hätte ich sozusagen im Browser ein Radio-OKJ-Profil, mm. wo ich sozusagen der auf die diversen internen Systeme mm. zugreife, aber manchmal will ich halt auch sozusagen äh, nochmal, bräuchte ich eigentlich davon nochmal ein, noch ein separates Profil, wo ich sage, hier muss ich mit denen Einstellungen arbeiten, mm. da mit jenen Einstellungen mm. und so weiter. Genau. Also so, dass ich also das sagen könnte quasi, es gibt sozusagen das Haupt-Radio-OKJ-Profil, mm. Und dann brauche ich aber eins mit noch mal Einstellung, was ich quasi davon ableite. Mm. Und was aber, also wo, wo ich jetzt nicht mal dieselben, ich meine, das genau. mit dem Kopieren, das wüsste auf die Idee bin ich eigentlich schon gekommen ist völlig trivial. Aber, mm. aber äh, das ist
1: genau eine Anwendung, äh, die habe ich früher im Conqueror gehabt. Mm. Das war so ein äh, Browser, äh, basiert auch auf Firefox, aber sehr an Emacs angelehnt von der ganzen <lacht> Bedienung hier. <lacht> <lacht> und äh, der hat eine Konfigurationsdatei oder eine Startdatei, eben so eine INI-EL hm. oder bei dem war es halt eine INI-JavaScript, also hm. JS. Und äh, da habe ich nämlich die Profile äh, konfiguriert, also da habe ich nur einen Parameter hinzugepackt okay. an den Conqueror hm, 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 und habe dann entsprechend die Einstellungen geladen. Also hm. da habe ich im Prinzip den Browser entsprechend initialisiert. Okay. So wie ich es zum Beispiel auch beim Emacs mache. Wenn ich als Root mein Emacs aufrufe, initialisiere ich den anders, als ich den als Benutzer ja. initialisiere. Der, eine derartige Funktionalität äh, habe ich aktuell nur noch über den, ähm ach jetzt fällt mir die Erweiterung nicht ein. Hm. Erweiterung? Äh, Keysnail. Okay. Das ist im Prinzip diese Emacs-Erweiterung oder wo es ein bisschen Emacs ähnlich noch wird im mhm. normalen Firefox, aber die funktioniert eben auch nicht mehr im aktuellen äh, System, also im äh, mit dem aktuellen Firefox-Quantum. Das, das, und dafür habe ich leider auch noch keinen Ersatz gefunden. Hm. Okay. Genau. Ähm. Ja, aber grundsätzlich diese Profile, also es gibt äh, verschiedene Sachen, äh, wofür sie einfach hilfreich sind, wo man damit arbeiten kann, mhm. aber ähm, es kommt mittlerweile im Firefox ist in einer Version, oh mein Gott, es könnte nämlich in der 56 oder sowas gewesen sein oder vielleicht auch schon eher, äh, ist ein System hinzugekommen, Container. Äh, mhm. Das finde ich auch sehr interessant und es kann sein, dass diese Profile auch über die Zeit hin absterben werden. Denn äh, also ich will jetzt keine äh, irgendwie Panik verbreiten oder sowas. Äh, wer äh, man möge mal im Firefox About Doppelpunkt About aufrufen <lacht> und da sieht man im Prinzip, was es alles für Abouts gibt. Ja. Und da ist mir im Prinzip aufgefallen, es gibt auch ein about Profile und äh, bei äh, Interessanterweise werden da sämtliche Profile aufgelistet. Also aus der regulären Instanz heraus kann offensichtlich auch auf andere Profile zugegriffen werden. Also so mhm. mega-mäßig super sind die nee. auch nicht gegeneinander isoliert. Aber umgekehrt, äh, es ist ein Programm. Also mh, ja, wer im Prinzip äh, so weit sich durchgegraben hat äh, und auf der Ebene des Prozesses ist, der äh, hat äh,
0: wesentlich mehr an Angriffsmöglichkeiten genau. oder an äh, Chancen weiterzukommen. Ja, ich meine, wenn man das jetzt wirklich weitertreiben wollte, also, du kannst, es gibt echt ein echtes Sandboxing für mhm. Firefox und auch für verschiedene andere Programme. Also ja. da, da müsste, also wenn man es jetzt wirklich sozusagen den Schritt gehen will, den ich vorhin beschrieben mhm. habe, da müsste man dann halt über diverse Sandboxen nachdenken. Und es geht aber auch, also naja, <lacht> Ich ertappe mich immer, dass ich sage relativ easy. Hm. Ähm, äh, ich meine, es ist, es ist ein einiger Aufwand, das zu machen, aber es geht eigentlich. Hm. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt sozusagen an einen normalen Durchschnitts äh, Linux-Nutzer denkt oder an einen, jemanden, der gar kein Linux benutzt, ist es vielleicht schon gar nicht mehr so easy. Also, deswegen ich ja. sage ich sag immer relativ häufig relativ easy, hm, weil hm. es eigentlich auch für mich relativ einfach anfühlt. Und ah. an, ich, ich manchmal, wenn ich Zeit habe und, und mich mal also mit Leuten zusammensetzen kann, die jetzt nie unbedingt die Ahnung haben, dann hm. frage ich manchmal, macht man das ja. und das oder machen wir dies und jenes? Hm. Und dann stelle ich erst mal fest, was die also wie, ich, wie zeitig die schon scheitern. Also, ja, ich meine, hm. ich arbeite mich relativ weit vor und scheiter manchmal auch dann hm, an irgendeiner hm. Sache und denke, oh Scheiße, ist wirklich schwer. Und, aber da also stellt ich das mal fest, wie, wie zeitlich andere auch scheitern an mhm. so einem Problem. Und dann, das ist für mich das Regulativ, wo ich denke, okay, für dich ist es vielleicht relativ easy, aber eigentlich für alle anderen vielleicht doch nie wirklich. Ja, also das äh, mhm. erlebe ich auch schon immer mit äh, so ein bisschen auf der
1: Kommandozeile rumarbeiten äh, und äh, dort Shell Skripte schreiben oder sowas. Ja. Hm. Äh, schwierig mhm. zu sagen. Ähm, womit ich mir mal Chancen, also gute Chancen ausgemalt habe, ist App Arbor. Ähm, darüber so ein Gefangen
0: nehmen hm. hm. von hm. Prozessen, äh, das ist im Prinzip on the fly. Hm. Aber AppArmor, da kannst du ja sozusagen den Prozess an sich ein einsperren, hm. aber sozusagen wenn der Firefox jetzt wieder querschlägt und sozusagen wieder versucht, das ein anderes Profil auszulesen, würde er es trotzdem gehen. Nee. nee? Äh, über AppArmor kannst du ihn äh, einschränken, auf welche
1: Dateien er zugreifen kann. Du kannst im Prinzip Pfade markieren, die erlaubt sind und welche nicht. Na
0: gut, aber aber ein Firefox selber, also da, da müsstest du sozusagen verschiedene Firefoxe starten? Das mache ich ja.
1: Das, das passiert ja mit minus p irgendwas. Starte ich ja so Ach so gut, so gut den dann hast du sozusagen für
0: jeden, für jeden ein, ein Für jedes Profil habe ich einen eigenen Prozess. Ja. Nee, aber du musst ja jeden mhm. Prozess dann mit einem eigenen App Armor Profil starten. Genau. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört, danach mhm. zu suchen oder da
1: zu basteln. Ja, ja. Aber das ist das, wo ich mir noch den meisten Erfolg verspreche. Mhm. Mhm. Dass man an der Stelle äh, mit dem Aufruf des Firefox vorne dran sagt, äh, AppArmor, äh, ich weiß nicht mehr genau, mit, äh, was, ja. das, was der Befehl war, aber äh, ich starte jetzt genau dieses AppArmor-Profil
0: hm. Und dementsprechend kann der Firefox auch nur auf dieses eine Profilverzeichnis ja. zugreifen. Ich meine, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt bewusst auf irgendwelche wir, kritischen Seiten gehe, wo ich jetzt schon von vornherein der Meinung bin, da wäre ich gehackt und, und, und so weiter. Hm. Also da habe ich in der Regel eine virtuelle Maschine. Hm die ich einfach blanko starte, ja. wo ich dann, dann starte ich halt einen Firefox oder irgendeinen anderen mm. Browser mm. und mache irgendwelche Aktionen ja. und dann, wenn ich fertig bin, schmeiße ich das Profil einfach weg. Mm. Dann ist ja, das, die, die komplette Maschine. Ja, ja genau. Also genau, da ist, das ist, das wird der Rechner einfach so <lacht> <lacht> und, und das ist dann eher praktikabel als jetzt mit Profilen. Also deswegen ist es sollte für ein Beispiel sein, aber eigentlich ist es kein wirklich gutes, sinnvolles, praktisches Beispiel. Für's, also wenn man jetzt Angst vor Angriffen hätte, das nur über Profile zu machen. Also je nachdem, was du für ein Angreifen auf der Gegenseite hast. Mhm. Ja. Äh, dennoch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch im Rahmen der Sendung hatten wir uns schon mal über diese
1: Problematik unterhalten, dass so einige Angriffe mit diesen Drive-By, also du gehst Richtig. auf eine Webseite, äh, da wird automatisch ein Download hm. gestartet und du kriegst irgendwas untergeworfen oder hm. sowas. Ähm, also ich würde, hätte auch ein be äh, besseres Gefühl, wenn schon dieser Standard Firefox genau. etwas ja. mehr kastriert wäre und nicht mehr frei im System herumwandern
0: kann. Hm. Hm. Genau, aber jetzt haben wir genau. sozusagen jetzt über uns über Profile, Profile unterhalten, also du hast sozusagen jetzt erstmal Profile angelegt oder wir haben jetzt versucht Profile hm. anzulegen, genau. die auf verschiedene Art und Weise angestattet und, 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 und konfiguriert, genau. aber dennoch, also auch wenn du jetzt drei Profile hast, sind das ja erstmal alles drei Standard-Feuerfuchs-Profile und was, worauf genau. du hinaus willst, ist ja eigentlich, dass man die jetzt nochmal ein bisschen feiner Justieren genau. und mhm. einstellen kann, ja. beziehungsweise auch vielleicht Funktionalitäten erweitern kann. Ja.
1: Bis dahin, dass ich äh, auch unterschiedliche Firefox-Profile für unterschiedliche Versionen nutze. Ich mhm. habe zum Beispiel bei mir auch den FF-Dev mhm. für, äh, für die Entwicklung. Also der, die Nightly oder. oder nee, da, es gibt diesen Firefox für Development. Also es ist okay. äh, mhm. speziell eine Version, da sind die mhm. Entwicklertools äh, ausgebauter oder sowas. Mhm und äh, unter anderem aber auch Nightly, also mhm. wo ich in Firefox Nightly mal, äh, und, äh, wenn ich im Firefox mal irgendein Problem habe, nachgucken kann, wie sieht es da aus. Mhm. Mhm. Also das lässt sich zum Beispiel auch über diese Profilsache steuern. Denn äh, nachdem man irgendwas mit einem Nightly, äh, also sein Standardprofil mit einem Nightly aufruft und hinterher mit dem eigentlichen Browser weitermachen, ist nicht unter Umständen ratsam. Da kann man sich auch etliches verschroten. Okay. Mhm. Genau. Ähm, für mich ist aber diese, äh, genau, äh, dieser Nutzung äh, dieser Profile relativ eingeschränkt. Also ich persönlich muss sagen, ich habe äh, vielleicht fünf, sechs Profile, also ja, fünf Profile, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, eben den Nightly, den, den Dev, das, äh, die Bank äh, für Facebook, äh, für Twitter hatte ich mal angefangen. Das mache ich jetzt über die Container ähm, ja und
0: äh, noch andere Profile. Genau. Und also Ich habe gerade gesucht, ich habe auf dem Rechner ja. hier 24 Profile. Aha. <lacht> Aber das ist, ja.
1: Ja, nee, wie du im hm. Prinzip das Ganze strukturierst, das ist ja jetzt auch hm. nur äh, unsererseits ein Vorschlag an euch draußen, genau. äh, wie ihr mit dem Firefox umgehen könntet und manch einem ist genau so eine Arbeitsweise vielleicht auch hilfreich und ein anderer sagt einfach äh, brauche ich nicht, ergibt sich nicht die äh, Notwendigkeit. Ähm, ein paar Sachen äh, äh, an der Stelle äh, können wir nämlich äh, oder kann ich auf äh, verschiedene Einstellungen hinweisen. Warte mal, jetzt muss ich mal hier ein bisschen genau. Äh, in dieser About Config gibt es nämlich zum Beispiel sowas, dass man äh, dieses WebRTC deaktiviert. Oder ich habe bei mir auch ein Add-on, äh, Quatsch, ein Profil, in dem ich die ähm, den User Agent mit anders eingestellt habe. Ähm, und so weiter. Also, ich nutze dafür jetzt nicht äh, direkt in ähm, eine Erweiterung, sondern ich habe das in einem Profil zum Beispiel umgestellt. Und wer im Prinzip diese
0: About-Config kennt, mhm. äh, da gibt es sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Also, das heißt, du hast sozusagen, also User-Agent heißt sozusagen, du gehst zu einer Webseite und sagt dann nicht mehr, ich bin der Firefox, sondern ich bin Internet Explorer. Internet Explorer. Mhm. Genau. Das hast du aber nur bei einem Profil gemacht? Das habe ich bei einem
1: mhm. Pro Profil gemacht, weil äh, ich innerhalb dieses Profil, mhm. also weil ich in dem Profil auf eine Webseite zugreifen muss, die… Äh, die nur Internet Explorer oder äh, sowas, ja, genau, also,
0: yeah. genau, richtig. Also irgendwelche Browser-Weichen dann. Ja, genau. Mhm. Mhm. Aber es, es gab früher auch so eine Erweiterung, wo du diesen User-Agent quasi einfach auswählen kann. Ich kann sagen, ich bin im Opera heute Morgen, Internet Explorer und jetzt bin ich mal wieder Firefox und dann bin ich Chrome oder v 3 m oder äh, halt noch Versionen und, und so. Ja, äh, aber nicht nur das, dass ich im Prinzip ich sage, ich bin
1: jetzt der und der, sondern ich habe letztens äh, mit einem, äh, einer Erweiterung gespielt, aber da war, das war jedenfalls von Chrome, hm. da war es nicht mehr den Namen, äh, da war es sogar so, da konnte man im Prinzip das URL-spezifisch machen, da habe ich im Prinzip hm. äh, gesagt, hm. auf dieser Webseite sage, ich bin der und der. Hm. Ähm, hatte, Ach genau, da war dieser Hintergrund, äh, dass bei, ein, äh, also mindestens bei einer großen Zeitschrift, äh, bei einer großen Wochenzeitung. Hm. Äh, und äh, wenn man sich als ein Crawler ausweist, hm. also als Googlebot oder hm. eben. Achso, da hast du die Artikel lesen können. Äh, genau. Ja. Ja, genau. <lacht> und letztlich die Artikel äh, frei lesen, hm. äh, weil man im Prinzip nur gesagt hätte: hey, hier, ich bin Kumpane von. Genau. Wahnsinn. Hm. <lacht> ja. Und, an, äh, und passend dazu habe ich aber äh, auch noch eine Erweiterung gefunden, die das ähnlich macht für den. Es äh, mhm. war eine Erweiterung im Prinzip, die auf, äh, für eben eine URL, also für Achso, eine spezielle die, URL. Ah, verstehe, ja. Äh, das bei heißt, an, kommt
0: von Google und. Genau,
1: genau, wo man im Prinzip bei einer Regionalzeitung äh, sagt, die mit wo <lacht> beginnt und Z endet nicht <lacht> <lacht> sagen konnte, ähm, teile bitte diese Seite immer mit, ich komme gerade von Google. Richtig, ja. Äh, woraufhin irgendwie diese Zeitung meint, oh, interessant, der Benutzer ist wichtig, wir müssen ihm was geben. Hm. Und so gab es auch was, oder ja. gibt es. Ja. Und äh, da sind diese Add-ons äh, mit interessant.
0: Genau, also da kann man also an sich schon mal die Funktionalität entsprechend erweitern, also das Genau. Gerade bei sowas wie diesen Zeitungsseiten, das solche ja. hm. Modelle fahren, das ist das interessant oder hm. äh, verschiedene andere Sachen. Also es gab auch mal so eine also es äh, gibt vielleicht auch noch bei bei YouTube dieses Geo äh, Geoblocking, vielleicht nicht, aber sie versuchen quasi bei manchen hm. äh, Videos zu erkennen, ob du aus Deutschland kommst hm. und dann sagt halt hier in Deutschland die Gamer, das darfst du ja, nicht genau. angucken zum Beispiel oder mhm. irgendjemand ja. anderes sagt, du darfst es in Deutschland nicht angucken mhm. oder in England nicht angucken oder in irgendeinem anderen Land mhm. und da gab es dann halt auch so, so Plugins für den Browser, wo du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, dann... Macht, äh, gaukelt dir immer vor, dass du aus den USA kommst dann. oder aus ja. Hongkong oder aus Kanada genau. oder sonst wo. Hm. Und das, dann kannst du halt das, das Video trotzdem angucken. Ja, genau. Hm. Allerdings ist dann hier bei YouTube auch so, dass die dann selber von sich aus eben dann wieder nachgesteuert haben und dann versucht haben, so eine Art Plugin, also sowas, das auch zu erkennen. Mhm. Und haben dir das, also da, sie konnten dann nicht mehr genau sagen, dass du aus Deutschland kommst, aber es war klar, dass du irgendeine so so eine Verschleierungstaktik anwendest und haben das Video trotzdem nicht angezeigt. Ah. Hm. Also das kenne ich wiederum, äh, da, äh,
1: dass das funktioniert hat. Aber äh, ja. ich selber habe es nicht genutzt. Hm. Äh, ich habe das nur bei jemand anderes
0: eingerichtet gehabt. Hm. Und äh, da habe ich keine Klacken gehört. Okay. Aber Das kann auch sein, ich weiß auch nicht mehr, wie dieses Plugin hieß. Das war letztlich, also das, das, das Plugin, an das ich mich erinnere, das hat in, so nach offenen Proxys gesucht. Hm. Und hat quasi einfach sozusagen die, die Proxy-Einstellung des Browsers geändert. Hm, okay. Und du, du siehst aber der ja trotzdem als, als YouTube, dass du meinetwegen mit deutschen Spracheinstellungen kommst oder dass du vielleicht hast du auch ein YouTube-Cookie gehabt, wo du dann... dass <lacht> also du, du meldest dich an bei YouTube äh, mit einem ja, Account. Ja, was auch immer, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall ging das halt bei hm. den diversen. Neon. Was gerade bei YouTube bei mir immer funktioniert, ist, ist YouTube DL. Also das hm. ist auch so eine ja. Linux-Software. Software. Hm. Genau, da sage ich einfach die YouTube-URL oder irgendeine andere URL, also das, also es gibt, also das, das YouTube geht, also es geht für Vimeo noch und für, keine Ahnung, Sound Spiegel Online Cloud. und Soundcloud ja. und was weiß ich. Ah, die Mediathek. Ja, richtig. Mhm. Also gibt man einfach die, das, den Link ein und das also sucht sich quasi das Video, diesen Video-Link mhm. äh, raus, lädt das Video runter und dann kann man es halt lokal angucken. Mhm. Ja. Und das funktioniert bei mir bisher bei YouTube, also bei allen YouTube-Videos, die ich so versucht habe anzugucken problemlos. Ja. Also manchmal, also wenn es nicht funktioniert, liegt es eher daran, dass meine Version zu alt ist, dass sie irgendwie hm? dass du musst halt, dass die Version updaten hm. und dann läuft's wieder. Hm. Ja. Genau, also ja. das als ein
1: externes Programm YouTube
0: DL ist wirklich hilfreich
1: für ganz viele äh, ja, ich sag mal der Art der Video oder äh, Musikbibliotheken. Genau. Um äh, sich dort, weil man äh, wirklich auch manchmal einfach sich das äh, Lied oder das Video runterladen möchte und äh, in einer WLAN-freien Zone gucken will. Hm. Äh, also im ICE zum Beispiel. Ja, Ach, ja. <lacht> <lacht> genau solche Sachen. Ja, ähm, Aber es ist ja auch, in, äh, man hat nicht überall im Prinzip immer den äh, kostenfreien äh, super äh, Internetzugang zur Verfügung. Und daher äh, möchte man vielleicht auch sich die Offline-Version erstellen oder äh, laden. Richtig. Ähm, Was nützt du denn sonst noch so als? Ähm, nee, ich wollte jetzt hier also. nochmal in der Liste durchspringen. Also ja. äh, mit diesen Firefox-Containern, das ist eine interessante Entwicklung. Die sind auch regulär im äh, System, also in dem im normalen Firefox auch drin. Man braucht jetzt gar nicht mehr so richtig ein Add-on. Ähm, man aktiviert die in den Einstellungen und äh, dann kann man auf so einer Webseite sagen Rechtsklick öffnen in Container hm. und äh, so ein Container isoliert im Prinzip ist äh, Die Cookies bleiben innerhalb eines Containers ähm, und äh, die Browserhistorie historie bleibt äh, innerhalb des Containers. Das heißt im Prinzip, man könnte solche Sachen wie, äh, ich sag jetzt mal eben, Facebook gegen äh, andere trennen. Oder äh, eben Twitter und äh, andere Sachen ja. voneinander trennen. Genau. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist ja, äh, was vielleicht jetzt so äh, mit ja, wissenswert ist, diese wenn man, oder was im Prinzip so das große Problem mit dem Internet ist, wenn man auf irgendeine Webseite geht, werden viele verschiedene Ressourcen zusammengeladen. Also angefangen von Bildern oder JavaScript-Dateien, Schriften und also das im Prinzip diese Webfonts, die es da gibt, dass die von einer anderen Quelle gezogen werden als der ursprünglichen Webseite. Und das bedeutet dann, dass man auch dem anderen Surfer diverse Informationen liefert. Mindestens, dass ich gerade wieder diese Sachen brauche. Aber äh, das geht eigentlich auch in den Standardeinstellungen so weit, dass man den Referrer. Also über diesen, äh, der Referral ist ja eine, mit, möglich, äh, eine Methode, dass bei einem Seitenaufruf dem Surfer mitgeteilt wird, ey, dieser Seitenaufruf wurde von Seite so und so ausgelöst, also durch einen Klick auf der und der Seite oder äh, durch ein Nachladen von Seite so und so. Ist wirklich hilfreich, wenn man in der Entwicklung ist und äh, Fehler sucht. Aber ist natürlich auch ein echtes Problem, weil eben in der Regel die URL gibt ja schon mit Auskunft darüber, was ist Inhalt der Seite. Und wenn ich im Prinzip auf einer Seite bin und mich über, ach, ich sag mal, diverse Gesundheitsthemen informiere, dann wird auch hintenrum im Prinzip über den Facebook Daumen oder sowas, der da eingebunden ist oder über eben diese zum Beispiel Google-Schriften, was sehr, sehr, sehr beliebt ist oder auch bei YouTube, wenn ein YouTube-Video eingebunden ist, wird auch automatisch demjenigen dieses, äh, wird eben von YouTube das Video abgerufen, um die Seite zu präsentieren und äh, dadurch wird natürlich dann auch YouTube mitgeteilt, ich bin gerade auf Seite so und so hm. unterwegs. Und das ist äh, in, in der Masse ist das einfach die Datenquelle für diese ganzen Organisationen. Also wenn im Prinzip über Facebook und äh, Google und Twitter oder sowas geschimpft wird, dann ist eigentlich nicht unbedingt dieses, was man da bei Facebook einträgt, sondern äh, wahnsinnig interessant ist einfach dadurch, dass sich Facebook und Google so gut im Netz verbreitet haben mit verschiedenen Diensten. Ähm, wie die Leute sich durchs Internet bewegen, mhm. also was sie machen, wenn sie nicht auf deren
0: Webseiten sind. Ja. Also, was ich da empfehlen kann, weil wir ja so mhm. bei Plugins Genau. Sind. es gibt so ein Plugin, das heißt Collusion, also Kollusion. Mhm. Ähm, und das äh, zeichnet einfach lokal auf, was, also wenn man eine Webseite besucht, was es so, so noch an anderen Abrufen mitgibt. Mhm. Und also, das kann ich echt nur empfehlen. Also, wer von euch den Firefox benutzt, mhm. installiert man dieses Collusion. Plugin mit dazu hm. und startet das mal. Und dann macht er einfach alles das ganz normal, was er sonst auch im Browser macht. Hm. Webseiten besuchen, die sind das und jenes. Und also, was man da feststellt, ist schon nach wenigen Minuten Surfen, dass, dass äh, der Browser sehr, sehr langsam wird, weil dieses Collusion so hm. unglaublich zu rechnen Aha. hat, weil es da hunderte von Seiten gibt, die da quasi parallel abgerufen worden sind und der versucht das halt sozusagen so grafisch darzustellen hm. und das erzeugt eigentlich eine ja. Rechenlast. Aber da sieht man schon, also wirklich nach wenigen Klicks, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Und das und meistens ist eben sozusagen, also es baut sich dann so eine spinnenartige Grafik auf, mhm. sozusagen am Rand sind die Seiten, die man so besucht hat. Mhm. Und in der Mitte sitzen eben sowas wie Facebook, Google und so weiter, die, die quasi bei ihrer Fäden in jede einzelne Seite mitziehen und natürlich bei jeder einzelnen Seite sehen, wann jemand drauf gewesen ist und wie er von A nach B gekommen ist und so weiter. Also dass diese ganzen Informationen liegen für die halt einfach dann mhm. auf der Hand. Und das, da wird es erstmal klar, was eigentlich wirklich so im Hintergrund hm. passiert und wie die, die Spinnen im Netz einfach da sitzen. Hm. Und das nutze ich auch gerne, wenn ich mal so, so Workshops mache oder Seminare, hm. um mal zu so zeigen, was da ist. Und wenn man dann eben so andere Tools installiert, wie was du schon gesagt hast, u Origin und so weiter und so weiter, dann mache ich quasi, surfe ich dieselben Seiten nochmal ab und dann sieht man auch so instantan den Effekt, hm. dass dieses, äh, dieses Spinnenverhalten einfach weg ist. Sondern du hast dann einzelne Inseln von Seiten, die du besuchst hm. und sozusagen das, dieses Wissen wird mir quer über alle verteilt. Hm. Genau. Also das ist äh, wirklich eine Sache, ähm, dass äh,
1: so wie die Webseiten heutzutage programmiert sind, also da ist glaube ich äh, am meisten sind diese ganzen Webentwickler draußen zu schlagen. Äh, und das fängt auch an bei äh, Seiten zum Beispiel der hiesigen Stadt, äh, dass die äh, Quellen von Google einbinden, äh, wenn man sich beim Gesundheitsamt über gewisse Sachen informiert. Und das sind äh, verschiedene Sachen. Das ist wahnsinnige Nachlässigkeit meiner Meinung nach bei der Erstellung der Seiten beziehungsweise beim Betrieb der Seiten. Denn äh, viele Sachen, die, äh, wenn dann immer die Ausrede kommt, ja, von Google brauchen wir aber die aktuellen Hin- und Her-Versionen. Ähm, das, das stimmt nicht. Man kann genauso auch mit den Versionen arbeiten, die wirklich äh, die aktuell waren bei der Entwicklung. Sprich, die Ressourcen auch immer von seinem eigenen Surfer mit ausliefern und dort diese äh, Sachen. Wer im Prinzip wirklich wissen möchte, wie es das Besucherverhalten ist, der kann auch einen eigenen äh, Tracker. Äh, nutzen und nicht einen der großen Zentralen. Das ist ja im Prinzip jedes Mal, wenn im Prinzip jemand rangeht und verwendet Google Analytics, dann liefert er nicht nur, äh, dann holt nicht nur er sich die Information, sondern er liefert auch Google-frei, äh, frei Haus die Information. Und ähm, eine Sache, was mir jetzt auch immer wieder im Rahmen dieser ganzen Facebook-Datenskandal- ähm, Debatte aufgefallen ist, es wird ähm, immer nur darüber diskutiert, dass diese, Info, dass die Daten, dass die Informationen von den anderen missbraucht werden, dass sie weiterverkauft werden und so weiter. Es geht immer um dieses, äh, wie, was machen hm. die mit den Daten? Aber das Grundübel ist, dass diese Daten als erstes überhaupt rausgehen. Das, wie sie es gerade beschrieben hatte, mit dieser Spinne im Netz, hm. dass man überhaupt erstmal aus seinem Browser kontinuierlich diese Leute oder diese anderen Systeme füttert und äh, was ich auch noch fatal finde, man macht sich davon auch abhängig, denn äh, ich kann es jetzt nämlich nicht mehr genau, also im März war nämlich auch ein Ausfall von Google, wo, äh, nee, falsch, von Jake war es rum. Jake Rory hatte ja. ein Problem mit dem SSL-Zertifikat, woraufhin auf x M Millionen Seiten einfach das Licht aus war, weil äh, diese eine blöde Sache nicht nachgezogen werden ja. konnte. Und das ist äh, jetzt im Sinne der Webentwickler Müssen die sich wirklich mal Gedanken darüber machen, was für ein halbgares Ding sie da ausliefern? Und äh, mit dem sinnvollen Caching kann man auch sehr gut auf diese Ressourcen bei Google verzichten.
0: Ja, Also das ist auch generell so ein Ding, was, äh, also was ich auch allen immer wieder sage, wenn ich sowas mhm. von jQuery.org <lacht> oder sonst wo, egal was das, also das ja. ist, mit einbindet. Man gibt auch die Kontrolle aus der Hand. Weißt du? Das ist halt einfach... Also SSL das SSL-Zertifikat ist das eine, aber lass den Programmierer dort ein bisschen bösartig sein, der baut irgendwas ein und dann ist ja. es bei dir sofort mit da oder der macht irgendeine inkompatible Änderung und bei dir geht die Seite kaputt. Das also das ist. Es, ja. es gibt einfach so viele Probleme, die da entstehen können, wo man sagen kann, ich habe hab das doch lieber lokal bei mir mit einer getesteten Version genau. und, und da weiß ich, das funktioniert so und, und, und dann kann ich eben auch sagen, okay, ich, JQuery ist jetzt auf eine Version 08.15 gegangen. Dann mache ich einen Testlauf mit der neuen Version. Läuft alles okay. Und dann geht es dann weiter bei mir. Und, und genau, und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich diesen Versionsschritt nicht mit. Richtig. Äh, und bin ich auf Do äh,
1: Teufel komm raus oder äh, ich komme mo äh, morgens ins Büro und es äh, <lacht> Telefon klingelt, ja, genau. weil bei Firma XY die Webseite nicht mehr funktioniert, mhm. weil eben zentral auf irgendeinem Server genau. äh,
0: eine Aktualisierung erfolgt ist. Es ja. ähm, gibt irgendwie tausend gute Gründe, finde ich, das, das genau nicht zu machen. Also es genau nicht von einem fremden Server zu laden, sondern das lokal zu hosten. Ja. Und ich meine, die Dateigröße, kein, also, kein Problem. Sehr genau, wenn
1: es äh, um diese JavaScript und äh, Sachen geht, äh, da wirklich nicht. Äh, wo es anfängt, ein bisschen schwierig zu werden, ist die YouTube-Videos. Mhm. Ja, ähm, ja. Aber ähm, schwierig. Also da,
0: also da würde ich im Prinzip noch, äh, noch mal lange mit mhm. diskutieren. Aber gerade bei YouTube gibt es dieses youtube-nokookie.com, wo man zumindest so ein bisschen datenschutzärmer das, das einsetzen kann. Ich meine, Google kriegt da immer noch Informationen und genug Informationen, aber Zumindest ein bisschen, was wird abgeschnitten? Nicht nur das, sondern was mich an, äh,
1: was für der wahnsinnige Vorteil von diesem YouTube-No-Cookie ist, es wird dein Profil nicht verhauen. Google hat ja so einen super mega-dollen Algorithmus da im mhm. Hintergrund, der aufgrund deiner gesehenen Videos dir irgendwelche Vorschläge macht. Und wenn du auf einer Seite irgendwo bist, dort ist ein Video eingeblendet, was dich eigentlich nicht wirklich interessiert, was nicht zu deinem... Verhalten, ja, ja. dann saust du dir im Prinzip damit den Google-Algorithmus. Genau, genau. Und lauter solche <lacht> Geschichten. Deswegen ist es auch sinnvoll, dieses diese Einbindung mit diesem No-Cookie zu machen, hm. damit äh, der Google-Algorithmus sauber funktioniert. Also wir machen damit, also liebe Webentwickler, ihr macht ohne No-Cookie Google kaputt. <lacht> genau. Ja. Und... Also ist das sind vor allen Dingen mit solche Gründe, weswegen es auch sinnvoll ist, da äh, ja, anders damit umzugehen. Was wir jetzt eben angesprochen hatten, was auf was ich auf alle Fälle jedem empfehle, ist dieses äh, u U-Block Origin. Mhm. Das ist eine Erweiterung. Äh, vor kurzem war dieses AdBlock Plus äh, sehr groß im Medien, weil die verklagt wurden vom Springer Verlag mhm. äh, wegen hin und her. Und deswegen haben die sehr gute, äh, also hat der Springer Verlag äh, gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet für die. <lacht> das ist äh, etwas witzig, aber äh, ich persönlich finde den, äh, äh, ne? ich äh, persönlich finde eben äh, das U-Block Origin besser von dem, wie es äh, die Werbung und Diverses rausfiltert. Es also es ist nicht nur im Prinzip dieser Effekt dabei, dass es weniger Informationen im Netz verstreut, sondern es ist auch einfach, dass dass man weniger äh, Inhalte lädt. Hm. Also im Prinzip dass äh, der Ladevorgang ist schneller abgeschlossen. Es flimmert und zappelt und flackert nicht überall rum beziehungsweise auch am Handy habe ich auch bei mir auf dem Handy den Firefox laufen und da habe ich auch das U-Block Origin drin und dort macht sich definitiv diese Datenmenge bemerkbar. bemerkbar. Ja. ja, Also das ist eine Erweiterung, die sich auf alle Fälle lohnt hm. und äh, bei der ich auch keine großartigen
0: äh, Nachteile äh, mit habe. Es ist auch so, dass bei diesen ganzen Datenschutz-Plugins aus meiner Sicht mal auch, also diese hm. Blocker, auch mehrere hintereinander installieren kann und kein, keine Schäden anrichtet damit. Hm, also also, so, also, also bei Windows Rechner gibt es ja Leute, die haben drei Antiviren hm, genau. Scanner installiert, aber am Ende gar keiner wirklich richtig funktioniert, weil sie sich alle gegenseitig behindern. Und da, ich glaube, das ist das Problem, hast du hier äh, aus meiner Sicht, nee, sei denn? du hast da andere Ansichten. Ähm, ja, es gibt nämlich bei diesem U-Block Origin gibt es noch ein
1: U-Irgendwas, uh, ähm, was ähnlich dem NoScript ist. Und die beiden harmonieren einfach nicht miteinander. Okay. Die versuchen sich gegenseitig einfach die Ressourcen. Also da muss man äh, sich dann entscheiden, ob man äh, das eine oder das andere will. Ähm, aber so alle frei, für kombinierbar, äh, also alle äh, diese solchen äh, Add-ons, die irgendwas austauschen oder die in dem Sinne in den Datenverkehr eingreifen, sind nicht äh, harmonieren nicht miteinander. Hm. Und äh, was ich im Prinzip noch mit, äh, mit benennen wollte, war Cookie-Auto-Delete. Das ist eine Erweiterung und zwar, äh, oder das erste ist im Prinzip, das könnte man auch auf alle Fälle machen, in seinem Standard-Surf-Profil, in den Einstellungen gibt es diese äh, Cookies an Drittanbieter. Äh, Haken mhm. und den Haken unbedingt rausnehmen. Ich weiß nicht, warum das immer noch eine Standardeinstellung ist. Das sollte wirklich mal äh, geändert werden und ähm, rausfliegen bei der Standard in, äh, Standinstallation vom äh, Firefox. Genau, Aber nehmt einfach den Haken raus, da seid im Prinzip schon mal etwas Lästiges los. Grundsätzlich ist es aber weiterhin so, dass ganz, ganz viele Cookies von äh, fremden Seiten hinzukommen oder dass im Prinzip jede, fast jede Seite, die man aufruft, drückt dann als erstes so ein Cookie in die Hand, hm. obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Ähm, ist meiner Meinung nach eher auf eine schlechte Programmierung zurückzuführen an, als auf irgendwie eine Notwendigkeit aber ähm, es ist eben der Fall und an der Stelle ist es so, dass dieses Cookie Auto Delete ähm, räumt regelmäßig auf. Man muss das äh, nach der in, äh, Installation muss man das noch aktivieren und in den Einstellungen kann man eben dann zum Beispiel auch äh, noch aktivieren, dass es für die Container funktioniert und noch einiges anderes. Aber grundsätzlich, dass da aufgeräumt wird. Und wenn man im Prinzip ein, den letzten Tab einer Seite schließt, dann äh, noch fünf Sekunden danach, habe ich bei mir eingestellt, wird, werden, die Cookie, äh, werden die Cookies, der Local Storage und äh, verschiedene andere Datenquellen, die im Prinzip existieren im Browser, werden, äh, gelöscht. Okay, okay. Hm. So dass wenn man die Seite ein weiteres Mal besucht, dass es im Prinzip neu ist. Mhm. Bei diesem Cookie-Auto-Delete kann man aber auch so eine Freigabeliste pflegen, so eine Whitelist, für, wo man sagen kann, oh, bei Webseite XY, wenn ich mich anmelde, dann brauchen die ja den Cookie, dann ist der Cookie notwendig und äh, von daher macht man da die Freigabe, hier Cookie bitte nicht löschen. Hm. Das merkt man dann über die Zeit hin, welche Seiten das wirklich betrifft und dann hat man die ähm, durch. Uh, grundsätzlich wollte ich auch nochmal sagen, uh, Cookies, auch wenn das immer wieder so dargestellt wird von allen Seiten, Cookies grundsätzlich sind nicht böse, Cookies sind gut, Cookies <lacht> sind sogar sehr gut. Denn uh, wir erinnern uns vielleicht noch alles so an Zeiten von Anfang 2000 herum, wo regelmäßig irgendwelche Session-High-Checking war, dass halt irgendjemanden die E-Mail-Session geklaut wurde, weil uh, dessen uh, url Entwendet wurde, auf welche Art und Weise auch immer, also meist über den Referrer. Und äh, es gab früher diese Zeiten, wo in der URL oben in, hinter dem Fragezeichen so eine komische Nummer stand, hm. so eine wilde Zeichenkombination. Und das war der Zugangscode zu meinem aktuellen, äh, zu meiner aktuellen Anmeldung. Genau. Und
0: das war noch wesentlich anfälliger, dieses Spiel, immer als jetzt mit den Cookies. Wobei, ich meine, das eine schließt dir das andere nicht aus, du kannst eine Seite trotzdem so bauen, dass du über so einen, diesen Parameter dein dein Passwort oder deine, deine Session-ID übergibst hm. und, und keine Cookies setzt, sondern dass du einfach sozusagen das in der URL, Session-ID ist gleich 123 genau. und überträgst es immer weiter und wenn das halt mal wegfällt, wenn das fehlt, kannst genau. du halt wieder von null anfangen. Das und, ist, aber ich muss aufpassen, dass wenn auf meiner Seite, also
1: das war ja im Prinzip solche mm. E-Mail-Anbieter, waren davon ja immer betroffen, genau. äh, man hat jemanden eine E-Mail geschickt, der hat mm. auf den Link geklickt. Dieser Link ging von der Webseite aus, in, bei der oben dieser Schlüssel mm. oder diese Kennung drin mm. stand und das wurde der Folgeseite mitgeteilt. Die konnte hintenrum bei GMX
0: Oh, na ja. <lacht> <lacht>
1: Bei dem äh, Anbieter e so reingeht, äh, reingehen und konnte im Prinzip das äh, Postfach
0: äh, den Zugang Ach so karten. meinst du das? Ja, ja, okay, okay. Hm.
1: Und äh, solange man sich in seinem eigenen Universum bewegt, ist das nicht so. Aber hm? äh, da abzusichern, dass man nie sein eigenes Universum verlässt, das ist auch äh, ein guter äh, Gehirn, also eine
0: gute äh, Denkaufgabe. Ja. Hm. Das stimmt. Ich meine, Cookies sind erstmal, ich weiß nicht, weder gut noch böse, das sind einfach ein Werkzeug. Ja, weil ich sie
1: äh, fast schon als gut ansehen würde, weil sie einfach ihren Nutzen haben. Du kannst gewisse mhm. Aufgaben nicht ohne oder nur mit Klimmzügen Richtig. erledigen. Genau. Und ja genau genauso ist dieser Local Storage und Session Storage, was äh, in den letzten Jahren hinzugekommen ist in die Browser, ist auch gut und hilfreich. Mhm. Äh, also damit kann man zum Beispiel Offline-Funktionalität. Ich war letztens in nem, in, uh, bei einer Webseite, habe da eingekauft und habe dann mitbekommen, die haben ernsthaft meinen ganzen Einkaufsvorgang in dem Local Storage gepflegt Aha. und erst mit dem Verk äh, mit dem, mit dem äh, äh, genau ich kaufe, haben die diesen Kram übertragen. Aha. Das ist also echt der Traum. Ja, also ja. solange ich im Prinzip meinen Warenkorb fülle, teile ich der Gegner Partei gar nichts mit. Mm. Die kriegt nicht mit, wie viel Zeit ich dazwischen verplempere ja. und ob ich dieses und jenes raus und reinschmeiße, Menge hoch und runtersetze. Das passiert alles bei mir lokal. Mm. Also, das fand ich so erstmal im Sinne des äh, eben Datenfreundlichkeit mm. und auch insgesamt. Äh, habe ich letztendlich über äh, bei mir bestimmt, wie lange ich diesen Warenkorb stehen lassen kann, hm. sonst bin ich nämlich auch immer darauf angewiesen, dass der drüben auf der Surferseite nicht, nicht alle drei Stunden sagt, ey, alle äh, ungenutzten Sessions werden mal platt gemacht ja. und mein Warenkorb ist
0: weg. Also, das ist gut, ich, ich meine, als, als, also, wenn du ein angemeldeter Nutzer bist, kann dein Warenkorb ja weiter da sein. Wird trotzdem gelöscht. Also, ich, also. Hängt äh, von den Seiten ab, oder? Genau, hängt also von das. den Seiten ab. Hm. Hm. Yeah. Aber auch hier, ich meine, wenn du das jetzt überträgst nach einer Woche oder so kann es ja trotzdem sein, dass verschiedene Sachen ausverkauft sind, also dann, genau also es ist jetzt, aber das musst du auch bei dem Warenkorb, diese Prüfung mm. ist der
1: Artikel noch da, ich habe das äh, lustigerweise gestern bei einem äh, sehr großen Anbieter äh, Online-Händler mm. bestellt und er hat mir dann auch just im dem Moment des Klicks, hat er gesagt, mm. hier folgende Artikel gibt es nicht mehr, mm. vorher habe ich die noch problemlos in meinen Warenkorb ja, ja. schmeißen können, wohin da ich auch irgendwie eine Taktik vermutet habe, weil das alles so gebraucht Artikel mm. waren, die, Okay. aber wer weiß, mm. ähm, Jedenfalls, äh, das fand ich mal sehr schön gemacht, dass man da diese neueren Web-Technologien sinnvoll auch genutzt hat. Mhm. Mhm. Ähm, genau, springen wir nochmal schnell. Ich wollte nämlich auch noch dieses Decentralize mit benennen. Das hm. ist äh, zum Beispiel eine, äh, eine Erweiterung, die versuchen, diese ganzen, was wir vorhin angesprochen hatten, diese äh, CDNs, diese Content Delivery Networks auszuhebeln. Hm. Die haben also jetzt schon angefangen und unter anderem äh, von was so ganze dieses jQuery und sowas, da wird diese Ressource nur einmalig geladen und wenn wieder eine Seite das nachlädt, klemmt sich dieses Add-on dazwischen und gibt das lokal raus und nicht mehr äh, greift nicht mehr auf den ja. Surfer zu. Also diese Thematik, was wir vorhin beschrieben hm. haben, dagegen kämpft dieses Decentralize zum Beispiel an. Genau. Ähm, ja. Was hatten wir dann sonst noch? Achso, und dann, äh, weiß ich nicht, äh, wir haben ja, ach noch, äh, doch, wir haben noch ganze fünf Minuten, oder? Ja. Äh, nee, drei Minuten. Un un ungefähr ja echt, noch 30
0: oh, verschiedene Plugins, die man... Uh, über die man reden könnte. Also ich glaube die Sendung bietet sich so auch an. Also ich meine, was, mhm. also uh, ich habe halt auch sozusagen im Vorfeld ja. mal über, mit unserem Twitter mhm. und Mastodon und so weiter Account mal Aha. nachgefragt, was okay. so Leute nutzen. Und uh, es sind natürlich viele, die eben sowas wie, was gerade was du jetzt genannt hast, hier U-Blog Origin und Privacy mhm. Badger und Decentralize und keine Ahnung was genau. benutzen. Und aber sagen wir mal, die, die Bandbreite an, an, an Plugins ist ja wesentlich hm. breiter als nur, nur in Anführungsstrichen, also ah, IT-Sicherheit okay. und Datenschutz-Plugins. Ja, Weil ich erinnere mich, ich habe früher halt dieses, ähm, das war ein Plugin, wo ich den Firefox als WIM benutzen konnte. Mhm. Also das ja. gab man eine ganze Zeit lang, dass, mhm. das, das, das war erst so ein, so ein Plugin zum Beispiel. oder ähm, wo ich, also in, in, Wenn ich ein Textfeld bearbeitet habe, ja. hat ich automatisch ein WIM oder ein Emacs gestartet genau. und ich konnte da mein Text reinschreiben, genau, speichern. Also früher hieß das It's All Text. Ja, genau, richtig. Mhm. Das Speichern und dann Absenden. Also wenn man irgendwie einen längeren Text in, in, in den Kommentarfeld verfasst hat, ist das ja. halt einfach also zum einen angenehm, weil du deinen Editor wieder hast mit ja, richtig Schreiben. und zum anderen ist es halt so, wenn man länger an dem Text schreibt, es passiert sehr häufig, dass dann die Session weg ist und du drückst auf Senden, guten Glaubens und dann sagt er, bitte neu anmelden und, und den Text wurde du ja. zwei Stunden fein sie so überlegt hast, <lacht> deine Worte zu wählen. Ich sterben, du Arsch. Ja, genau. <lacht> ja. Es war dann weg, also ja. Okay. Ähm, äh, also, in, insofern und bei dem It's All Text ist es halt lokal gespeichert dort. Mhm. Und dann könnte ich halt sozusagen zumindest die Datei, ist, dass die Datei wieder aufrufen, rein kopieren und so gut. Also, das war halt jetzt auch so ein Plugin, was, was mhm. ich recht nützlich fand. Und was jetzt, äh, also ich werde auf alle Fälle nochmal die Liste mit in diesen Blogbeitrag reinschreiben. Mhm. Also, da könnt ihr euch dann auch nochmal mhm. durchklicken. Was ich, was mich auch immer wieder nervt, ist, mhm. wenn du auf eine, also gerade bei Twitter oder irgendwo anders auf eine URL klickst, da steht dann irgendwie Seitenname und Pfad und tralala.html und dann Fragezeichen, UTM Source ah, ist gleich mh. das, UTM ja, genau. dieses jenes und, und irgendwelche Parameter, die nur zum Tracking benutzt werden. Also, und, und ich achte eigentlich immer darauf, wenn ich Links verschicke, dass ich das alles rausnehme. Also auch, also dass ich das dass das weg ist, weil, weil mich nervt das und ich Spiel auch nicht, dass das andere das stört. Ja, oder? du willst auch nicht so eine Uhr verschicken, <lacht> ja, sondern ja, vielleicht genau. nur eine halb so lange. Richtig. Und da gibt's es also, also mindestens drei verschiedene äh, Plugins, die automatisch das Ganze abschneiden also mhm. alles, was so Tracking-Zeug ist. Mhm. Und das finde ich also auch sehr angenehm. Das werde jetzt auch mal ein bisschen bei mir testen. Mhm.